0: Herr
1: Moderator, Ihr, Ihre ich Aufgabe dachte, ist jetzt der diese, diese Sendung
2: anzukündigen. Ja, dann kündige ich doch mal diese Sendung an. Schönen guten Abend, diese Sendung ist angekündigt. Das ist Chaos Radio 49. Andi, Frank und Fefe im Studio. An genau. den Knöpfen sitzt der Holger. Das Thema sagen am besten die, die sich damit auskennen, nämlich nicht
3: ich. Genau, wir wollen heute nämlich über Radio reden. Und, und über ja. Fernsehen. Ja, aber hauptsächlich eigentlich über Radio. Und äh, über die Zukunft. Genau. Und, und Internet ähm, wie immer. Natürlich, weil das Radio einfach so, das habt ihr ja jeden Tag hier, das hört ihr auch jetzt gerade. Und wir wollen heute aber vor allem über Internetradio reden.
1: Und über die Technologie, die eventuell euch möglich macht, bald euren eigenen Radiosender auch zu machen und euch nicht mehr diesen Unsinn hier anhören zu müssen. Genau. Das wäre katastrophal. Und oh, schön, kriegen wir jetzt Ärger mit Fritz, ja? Weiß ich nicht, Fritz? Das ist gerade nicht hier. Also. Sieht gut aus. <lacht> haben wir ja noch mal Glück gehabt.
4: Also, aber mal im Ernst. Es geht eigentlich um Multicast, oder? Ja, ja genau. hauptsächlich. Es also geht hauptsächlich um Multicast. Wir haben ein paar schöne Meldungen für euch mitgebracht. Wir machen auch nicht nur Multicast die ganze Zeit. Wir erwähnen auch so ein bisschen am Rande, was es denn für Verfahren gibt. Multicast ist ein reines Transportverfahren. Das heißt, da ist noch nicht geklärt, in welcher Form das Audiosignal jetzt übertragen wird muss man vorher komprimieren, damit es äh, über eine Modemleitung überhaupt sinnvoll ist, da äh, ein volles Signal zu kriegen oder nicht nur Telefonqualität. Und bevor wir dann in genau diese technischen Details einsteigen,
3: werden wir euch auch noch mal erzählen, wie das überhaupt alles so ganz am Anfang losgeht. Das heißt, was ihr euch installieren müsst an Programmen, um irgendwie Radio zu hören und auch, um mal so ein bisschen selbst rumzuspielen und einfach einen Radiosender im Internet zu machen. Und vor allem,
2: wie das Ganze funktioniert. Genau. Ich, also die Musik, die wir hören, hast du Andi, übrigens aus Moskau mitgebracht. Wir können genau. euch darüber nicht sagen, um was es sich da handelt, genau, das weil wir nicht in der Lage können. sind, kyrillisch zu lesen. Aber vielleicht treiben wir noch den einen oder anderen auf heute Abend hier im Sender. <lacht>
1: Das noch mal ein bisschen Update geben wollten, was ist eigentlich in den letzten vier Wochen passiert,
3: seit ihr das letzte Mal Chaos Radio hören konntet? Genau. Ähm, da gab es nämlich so ein paar komische Sachen im Internet, die da passiert sind, wo plötzlich alle geheult haben, dass ihre Server nicht mehr funktionieren und das Ganze hieß dann irgendwie Distributed Denial of Service. Das heißt also verteilte äh, Attacken auf Server oder Angriff auf Server. Das aber das kennt ja Da war die schon ein Das war schon ein bisschen vorher. Das aber
4: das was ganz interessant passiert ist, ist dass sich das ähm, die Herangehensweise der Leute geändert hat. Früher war das so ein bisschen peinlich, wenn der Server gehackt wurde und wenn man nicht erreichbar war. Und heute kokettieren die Leute sogar ein bisschen damit, sie sagen, hey, wir sind so wichtig, dass wir sogar gehackt ja, okay. wurden. Genau. Also eins der schönsten Beispiele dafür war Netcolon in meinen Augen, denn die haben äh, ja. sind sehr obskur runtergefahren und haben erst erklärt, ihr Dein-In-Router hätte ein Problem, dann haben sie erklärt, ihr äh, Hauptrouter würde gerade geupdatet und daher gäbe es Probleme. Und dann haben sie erklärt, irgendwie die Leitung sei kaputt
3: aber wirklich innerhalb von zwei also Wochen eigentlich die Innerhalb die von einem Tag sogar gab
4: es halt die, die, die wildesten Aussagen, die sind dann auch auf dem eigenen Webserver gewesen und sind dann aber plötzlich wieder weg gewesen. Aber und dann hieß es am Ende halt, wir sind gehackt worden. Genau, ein böser Hacker hat uns die Bandbreite geklaut und dann haben sie irgendeinen armen Studenten verhaftet. Ja, aber wenn ihr ein bisschen aufmerksam die Nachrichten verfolgt habt, all das ist halt nichts Neues.
1: Also im Internet ist Chaos, okay, es funktioniert nicht, es war auch nie für die Weltwirtschaft gedacht. Was Neues ist, dass jetzt sich aufgrund solcher Vorfälle sogar das Innenministerium in Bewegung setzt. Naja, und also Kreiser Innenminister dazu. Genau, weil das, die Aufgabe des Innenministeriums und des Innenministers ist ja, den Anschein der öffentlichen Sicherheit aufrechtzuerhalten. Also es geht hier nicht um die tatsächliche Sicherheit, sondern es geht um das sogenannte subjektive Unsicherheitsgefühl des Bürgers, das man dann adressieren muss. Nun haben die aber auch schon gemerkt, dass es eben nicht damit getan ist, hier mehr Polizisten an den Datenautobahnen aufzustellen, weil dadurch wird das irgendwie auch nicht sicherer. Und ähm, immerhin hat das BSI jetzt äh, da gestern so einen Katalog vorgestellt, was man nicht alles machen könnte. Und man muss sagen, wir sind ja verhältnismäßig angenehm überrascht. Sie haben da nicht als erste Mal. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist sozusagen die Unterabteilung des Innenministeriums, was die Sicherheit von Computern betrifft. Das sind lauter ranzige Herren um die 50 die sich in Kompetenzsimulationen, was das Internet betrifft, üben. Also wenn ich eine Frage zu CPM hätte oder so, dann würde ich die ganz bestimmt konsultieren. Aber Internet betrifft ist halt auch für die noch relativ neu. Ähm, trotzdem äh, haben sie verhältnismäßig sinnvolle Vorschläge äh, herausgeschält und gestern vorgestellt und auch wenn die Zeitungen teilweise daraus die Überschrift gemacht haben, irgendwie Hacker müssen bekämpft werden, so muss man doch sagen, dass das, was sie da technisch gesagt haben, nämlich man könnte zum Beispiel das Spoofing verhindern, äh, relativ sinnvoll erstmal ist. Vielleicht mag Felix noch mal kurz einen Exkurs zu Spoofing
4: Genau. Geben. Ja, also das, das Hauptproblem bei den distributed Dynamo service attacken ist, dass ähm, die Angriffe von von vielen Rechnern kommen und dass die Absenderadressen falsch sind. Also man kann im Internet Pakete verschicken wie im realen Leben und da schreibt man einen Empfänger drauf und man schreibt einen Absender drauf. Und den Absender, da kann man im Grunde eintragen, was man möchte, weil das von den Routern nicht weiter benutzt wird. Und äh, wenn man da was anderes einträgt als den tatsächlich richtigen Absender, dann spricht man von IP-Spoofing. Und der Effekt ist, dass wenn man angegriffen wird, man zwar die Tatsache feststellen kann, dass man da geflutet wird, dass sehr viel Traffic ist, aber man kann nicht feststellen, von wem das tatsächlich kommt. Das, das ist also
3: ungefähr so, als wenn der Postbote den einen ganzen Lastwagen voll, Päckchen irgendwie. Ja, also, also das, das ist die traffic.
4: schönste Analogie, die ich gelesen habe, war so dieser Kindergartenstreich, wenn man seinem bösen Feind 100 Zeitungen, Abonnement äh, Abonnements zukommen lässt. Und dann kriegt er halt mit der Post 100 Zeitungen und hat keine Ahnung, von wo das jetzt kommt. Und, und sonst... Das es geht im auch Internet nichts in seinen
3: Briefkasten rein, das heißt, er kann aber also auch nicht mal seine genau. Rechnungen und Mahnungen irgendwie kriegen. Ja, das ist doch, irgendwie hat
2: Klopapier gefaxt in solchen Fällen auch, ne? Ja, genau, oder also das berühmte Endlosfax. Ja, ja. nein, ungeklebte. nicht
3: Klopapier,
1: sondern du faxst lauter schwarze Seiten auf thermopapier ist weil dann fangen die Dinger nämlich eventuell an zu brennen. Na ja. gut, aber
4: jedenfalls zurück zum Internet.
1: Das Ding heißt nämlich Thermofax, weil die schwarze Schrift dadurch ja. entsteht, dass da was erhitzt wird, nämlich eine kleine Nadel. Mhm. Und wenn die dauerhaft erhitzt wird, ah, kann richtig also Allerdings haben die Versicherungen also, dann sogar
3: irgendwann gefordert, dass du irgendwie nach sieben Minuten irgendwie muss und sind einfach ausschalten. Ja, weil die
1: Feuerversicherung war dann teilweise noch ein bisschen. Ja, ja, was sie nicht alles gefordert haben und was nicht alles in Gesetzen steht. Ja,
4: ja gut, aber im Grunde das Problem ist eben bei diesen Dinner-of-Service-Attacken, dass man, selbst wenn es nur einer ist, der angreift, nicht sieht, von wo das jetzt genau kommt. Und das ist ein Problem, was nicht auf Seite des Angegriffenen behoben werden kann. Schon prinzipiell nicht. Das heißt, ähm, die einzige Möglichkeit, das zu beheben ist, wenn verhindert wird, dass ich mit meinem Server, der irgendwo steht, Pakete rausschicken kann, die sagen, sie kämen von woanders. Und das kann verhindert werden, und zwar von meinem Internetprovider. Und äh, das ist eine der Forderungen, das ist ein, ein Maßnahmenkatalog mit 15 Punkten, dieses BSI-Papier, und das ist eine der Forderungen, die der Chaos Computer Club im Übrigen seit mehreren Jahren äh, publiziert hat, aber die nie irgendwie weitergebracht wurden und deswegen freut uns das ganz enorm, dass das BSI das in diesem Fall auch schreibt, weil das naja. ist die Wahrheit, ist tatsächlich die einzige Sache, die hilft gegen Distributed Denial of Service. Ja, wobei
1: man muss ja auch kurz so zur Entstehungsgeschichte sagen, ich war zufällig vor zehn Tagen in dieser Taskforce Internet-Sicherheit im Innenministerium in Bonn wo dieser Maßnahmenkatalog vorgestellt wurde und die Vorstellungen, die da ursprünglich geäußert wurden, waren schon genau so abenteuerlich, wie man sich das vorstellt. <lacht> Beispielsweise ja, man könne ja den Internetzugriff für Normalbürger auf SMTP und HTTP begrenzen. Also nur noch Coole Mail Idee. und Idee, super. Und, also, und, dann, <lacht> <lacht> ja, ja, und dann kamen auch so andere Sachen, auch wie ja, man müsste strategische Maßnahmen entwickeln um dieses und jenes und dann hat äh, der dobi aus Köln, der war auch mit, der hat dann genauso wie ich, irgendwann haben wir die Geduld verloren und haben gesagt, also warum Schreibt man nicht einfach irgendwie, macht was gegen das Proofing? Und dann sagte der vom Innenministerium, der spring dann, sprang dann auf und meinte, das sei jetzt aber viel zu konkret und technisch, er wollte doch hier goldene Regeln und strategische Maßnahmen und so weiter und so fort. Also die haben da <lacht> erstmal ähm, ihren, ihren Plan natürlich. Was bemerkenswert war bei dieser sogenannten innerdeutschen Meinungsbildung, also es ging darum, zusammen mit Multimediaverbänden der Telekom und so weiter und so fort eben erstmal die Lage zu sichten und sich zu überlegen, was könnte man Sinnvolles machen, äh, war eine amerikanische Delegation anwesend. Immerhin vier Leute, äh, die sich in die Teilnehmerliste, teilweise mit State Department, teilweise mit ähm, ja, Embassy in Berlin, Embassy Bonn eingetragen haben, dann noch von der National Security Assurance äh, Center Angelegenheit, ähm, die halt ähm, dort irgendwie den Rederaum immerhin von 20 Minuten bekommen haben, ihre Vorstellung zu äußern, wo sie dann immer wieder auf sogenannte Public-Private Partnership, das ist so ein amerikanisches äh, dort mal irgendwie keine Ahnung ähm, und äh, natürlich irgendwie das übliche der Staat muss das Internet überwachen damit es äh, sicher ist weil das ist ja jetzt Infrastruktur irgendwie ja und die ganze Kinderpornografie im WWW ja ja genau. ja. aber immerhin also ja, da kommen wir gleich zu aber die haben dann wohl auch gemerkt dass sie damit äh, schwer andecken würden und insofern ist das was dabei rausgekommen ist relativ
4: tragbar
2: ja Sag mal, äh, du sagtest eben, Schäfe, eine Frage hätte ich noch. Äh, das, das, dieser eine Punkt wäre zumindest was, was der CCT befürwortet. Ist bei die anderen
4: Punkte sind auch richtig. Also ja, ich meine, ist da, ja gut, gut, aber da steht Probleme. auf der einen
1: Seite drin, wie setzt Open-Source-Technologie ein, weil sonst könnt ihr nicht überprüfen, ob es sicher ist und vor allem könnt ihr nicht schnell reagieren, äh, wenn auftaucht, äh, dass es irgendwie ein Problem gibt. Auf der anderen Seite steht aber auch, als einer der Regeln drin, besorgt euch die vom FBI herausgegebenen Überprüfungstools für eure Computer <lacht> und die liegen eben nicht im source vor. Das heißt, da wird einem empfohlen, ein, ausgerechnet von der amerikanischen Polizeibehörde ausgegebenes Programm, wo kein Mensch weiß, was da drin steht und was das macht, auf seinem Computer zu installieren. Also das so dem Motto, ohne, ohne digitale Signatur doch, kommt. Geben Sie doch der nächsten Polizei ich einen Wohnungsschlüssel. Natürlich, wenn wir uns anständig in ihrer Wohnung benehmen, kein Problem. Also.
4: Nee, also das ist ja noch weitergehend. Ja. Das, das Problem ist so ein bisschen subtil, aber es ist ja weitgehend, denn äh, das ist einfach ein normaler Webserver. Das heißt, man kann selbstverständlich auch als Angreifer IP-Spoofing benutzen, um Leuten, die da äh, versuchen, das Tool-Down zu noten, irgendein anderes Tool unterzujubeln. Das heißt, man weiß nicht mal, ob das tatsächlich vom FBI kommt. Also die eigentlichen Probleme sind da schon vielschichtig. Aber ähm, um mal noch so eine andere Sache aus USA zu bringen, da gab es auch eine Presseerklärung vom State Department und die haben gesagt, ja, wir haben ja überlegt, ob wir jedem ISP einen Kontaktbereichsbeamten zuordnen. Also es ist tatsächlich so, dass die,
0: dass die Polizei äh, da in
4: ganz hergebrachten Linien denkt. Insofern ist das sehr erfreulich, dass das BSI da deutlich
2: moderner vorgeht. Hm, ich die schmüffel schmüffel Karte, das erinnert mich ja schwer an Datenblockwarte. <lacht> ich habe ein leichtes technisches Problem. Ich würde die Herrschaften bitten, was? weiter zu. Ich weiß nicht, die Musik hat einfach aufgehört. Ja,
1: dann mach doch nochmal. Das war irgendwie das
2: zweite. Was? Ich weiß nicht, warum das jetzt einfach aufgehört wurde. Da! Ja. Die da. Die
4: haben es so hm? weiter. Was? Ja,
2: das
4: ja, sind Wir so so können das ja mal kurz sortieren und der mal
1: Musik spielen. Thema der Sendung kommen, nämlich zu, ja, letztendlich Digitalisierung von Tönen und Bildern und den Möglichkeiten, das übers das Netz quasi als Radio- oder Fernsehsender zu Multicasten. Noch mal ganz kurz ein, zwei Termin an- und Absagen machen. Also wir haben eine ganz, ganz, ganz schlechte Nachricht. Genau, gegen anderslautenden Gerüchten müssen wir uns dieses Jahr erstmal erholen und machen keinen Sommercamp. Also das liegt auch daran, dass unser Zeremonienmeister, der hat jetzt erstmal eine dreimonatige Welttour gemacht, der ist noch gar nicht wieder da, da kommt irgendwie, der gute Tim kommt irgendwann Ende Mai wieder und dann werden wir sehen, ob wir ihn zu so irgendwas Magischem bewegen können. Aber muss wir erstmal Fall, aufholen, was
4: er verpasst hat. Zweifelsfall Zweifel
1: fahren wir zumindest Mitte Juli nach New York, da geben sich die Jungs von der 2600 die Hope to Pay das ist die Hackers of Planet Earth äh, im Hotel Pennsylvania. Irgendwie vom 14. bis 16. Juli, wenn ich es richtig im Kopf habe, guckt mal h2k.net oder org oder irgendwas. Ähm, und dann gibt es Ende Juli die DevCon in Las Vegas. Ähm, war da eigentlich schon mal jemand von euch? Ja, Andreas war da schon mal. Also die das Eltern, ist ja, schrecklich, ne?
4: das ist die heißeste Jahreszeit Ja, aber es ist ja witzig. Also da passieren so Sachen, wie dass die Displays in den Hotels gehackt werden, wo draußen wie viele Zimmer noch frei sind und da sind dann irgendwelche Logos von Hacker Apart. Das ist ganz witzig. Also das Problem ist natürlich, dass die ganze Hacker Szene so tierisch im Aufblähen ist im Moment, weil alle möglichen Institutionen glauben, da irgendwelche Abgesandten hinschicken zu müssen und daher gibt es also da, das heißt, es ähm, sind letztendlich mehr Schlittsträger genau, als im Tag, mehr Naja, die versuchen sich dann so ein bisschen zu tarnen, ja. Das heißt, inzwischen ist das so, dass da ganz viele Leute rumlaufen, die Mit so.
2: Linux-T-Shirts, ja? ja. Ja, so, genau, so red
4: Hat t shirts -Shirt, so, wir sind auch Elite, ja. Aber es, es gibt immer noch so, wenn man die Leute mal gesehen hat oder sich im Internet mal getroffen hat, dann ist da, kann man da schon Spaß haben. Deswegen, wir hoffen da auf das Beste.
1: Ja, was haben wir noch
4: einen Termin? Ähm, ausruhen.
1: Ausruhen, <lacht> ja. Kongress,
4: aber es ist erst wieder
3: im Winter. Und diese Dinge. So, jetzt könnten wir eigentlich. War jetzt noch irgendwie Radiothema anfangen. Nee, das ist okay, ich, dann fangen
1: wir mal jemanden an. Eine
3: Kleinigkeit hatten wir doch noch zu sagen, oder nicht? Bei den News? Bei den, bei den News, naja, das war diese Sache mit den, mit den Abhörprotokollen der Stasi. Aber da wollten wir eigentlich auch erst ein bisschen später noch drüber reden, weil. Da haben wir vorhin schon gemerkt, bei der Pizza auf dem Weg hierher, dass das doch ein, ein ziemlich komplexes Thema ist.
0: Ja.
1: Also, wir beglücken euch jetzt noch ein, zwei Minuten mit russischer Technolader, die, wie gesagt, leider nur in Kyrillisch zu identifizieren <lacht> ist. Aber
2: vielleicht kommt hier noch ein Russe vorbei. Genau. genau.
5: genau. Меня не надо смешить, когда ты будешь танцевать, я сразу на полу упаду и воду долго хохотал. Я видел цирке клоуна, надо, но такого не видал. Ты был бы номером один, если бы там испугнул. На деревенской дискотеке на танцволе ты крутой. Я даже думаю, что вряд ли стал бы спорить с тобой. Я, к сожалению, не умею так арбатывать. Без тобой и надо что-то делать, тебя надо
0: лечить.
5: словно бешеный горд, как будто голая часть тела только что сел на огонь. И если было что-то, на нас, не осталось ничего. Такому мощному танцору не должно мешать ни что? Лично танец за колбасой дикого лоха Наверно сильно устал, запотели меха Я понимаю, тяжело, немного надо остыть. Ты посиди, пока подумай. Чем меня напиши. Все танцоры здесь, какой сразу танец?
1: Und für diejenigen, die sich vielleicht fragen, wie wir dazu kommen, hier russischen Techno zu spielen. Also ich war gerade auf einer cyber in Moskau. Da ging es darum, von der ACLU, von der American Civil Liberty Union, finanziert mit anderen Privacy-Verbänden, also mit den EPIC-Jungs und so russischen Bürgerrechtlern, ein bisschen die Problemlage in Bezug auf Internet, Privatsphäre und Ähnliches zu erklären. Die Lage in Russland ist die, es gibt zwar diese SORM-Initiative, also staatliche Überwachung aller Internetprovider und mehr oder weniger auch aller Accounts. Also die wollen gleich direkt Zugriff auf E-Mail und so weiter und so fort. Aber das ist noch nicht realisiert. Und es gibt zwar eine Lizenzierungspflicht für äh, Krypto-Geschichten, auch -Geschichten, aber im Moment ist es einfach so, dass die Jungs äh, von der Staatssimulation, da das eigentlich auch nur die Mafia ist, halt noch andere Sorgen haben. Und das heißt, man hat dort noch einen relativen Freiraum im Internet, in Bezug auf Möglichkeit zu publizieren im Gegensatz zum wirklich Leben, wo dann doch die Maschinengewehre und andere Strukturen äh, einen relativ schnell bei Leibe rücken. Und so hatte ich halt die Gelegenheit, euch hier ein bisschen russischen Technologie anzusehen. Oh, was kostet sowas in Russland? Mhm. Na, ich habe 130 Rubel für die CD bezahlt. Das sind so ungefähr 8 Mark. Ist aber wirklich jenseits von dem, was sich da normale Bürger leisten. Kann. Also so zum Vergleich eine u bahn fahrt kostet etwa vier oder fünf Rubel. Das sind so 40 Pfennig. Also eine Mark sind äh, 14 Rubel. Und ähm, naja, so das ist aber. Ich habe keine Ahnung, was die Leute da verdienen. Es ist sehr unterschiedlich. Man sieht so zwei Drittel, in echte Schrottautos herumfahren, und das andere Drittel ist irgendwie die fette neue S-Klasse mit dunkel getönten Scheiben, die einfach quer über die roten Ampeln rüberfahren, kurzes Blaulicht anmachen, wieder ausmachen und Moment, die. Naja, das ist da einfach so, die, die, du siehst da halt äh, diese fetten S-Klassen, die haben so ja. ihr Blaulicht drauf und wenn die irgendwie vor einer roten Ampel stehen, machen die das an, fahren rüber, machen es wieder aus. Und es gibt zwar Polizisten, aber ja. die Polizisten, die verdienen mal sehr wenig Geld und die sind eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, so normale Russen anzuhalten. Äh, denen zu sagen, sie haben jetzt irgendwie einen Verkehrsverstoß begangen und entweder können sie jetzt mit auf die Wache kommen und Bürokratie und so fort oder eben 100 Rubelbar auf die Hand mhm. oder so. Das heißt, die äh, du siehst ja die ganze Zeit wirklich, wie die Straßenräuber, die Polizisten die Autos anhalten und sich irgendwie da und munter der Privat das Bargeld gehen. mit der S-Klasse rauscht
2: über die Ampel. Nee, nee, genau, die nee, Und die Mafia, ja, und die Mafia, ja. und
1: die Mafia äh, hat halt da ihre eigenen Regeln. Die werden von den Polizisten natürlich nicht angehalten, weil wenn die irgendwie angehalten werden, dann kommen die kurz die Scheibe runter, Maschinengewehr raus und ist der Polizist irgendwie im Graben. Es ist aber trotzdem jetzt das klingt vielleicht jetzt dramatisch, was ich erzähle, aber es ist eine unheimlich entspannte Stand, weil es ist nicht so wie vor einigen Jahren, dass da noch die Gebietsstreitigkeiten mhm. laufen, sondern die Gebiete sind einfach aufgeteilt, die Mafia ist präsent, aber normalerweise hat man mit den Jungs keine Ärger, weil die machen halt ihr Business. Oder? Ja, da
2: rückt ja wahrscheinlich auch jetzt eine Generation nach, die das, das illegale
1: Geld legalisiert, ne? Ach ja. ja, gut. Ich meine, also ich habe da auch Märkte gesehen, wo es irgendwie ohne Ende Raubdrucke von Videos und CDs irgendwie gibt, dann eben auch für diese Preise so 7, 8 Mark umgerechnet, auch Videos so. Und ähm, da denkst du natürlich schon, dass die weniger die Copyright-Kohle abgedrückt haben. Aber auf der anderen Seite auch Nike-Schuhe, da für 20 Mark, ist schon klar. Ich meine, das sind inländische Produkte, hm. nur mit einem anderen Label. Das ist aber besser für die in Ökonomie, als würden sie jetzt Amerika Importe beziehen. Ne? Ja, das aber stimmt. okay. So
2: Mittlerweile haben wir dann auch herausgefunden, wenigstens wie die Platte heißt. Die heißt nämlich Vui Party. Das heißt wahrscheinlich oder hoffentlich so viel wie äh, eure Hotelparty. Und damit haben wir es 22.30 Uhr und hier kommt kein Geräusch. Warum nicht? Interessant. Sehr interessant. Warte mal.
6: Jetzt. 22.30 Uhr. Forderungen für die Freilassung der in Malaysia entführten Touristen verlangen die Geiselnehmer umgerechnet 1,5 Millionen Mark Lösegeld. Wie es aus Regierungskreisen weiterhieß, werden die 21 Geiseln auf einer Insel im Süden der Philippinen festgehalten. Spezialeinheiten der Armee seien bereits auf der Insel. Einigung, die Angehörigen der Opfer des Seilbahnunglücks von Cavallese erhalten Schadensersatz in Höhe von je zwei Millionen Dollar. Das teilte einer der Opferanwälte mit. Bei dem Unglück im Februar 98 hatte ein US-Militärjet das Kabel einer Seilbahn durchtrennt. 20 Skifahrer starben in der abstürzenden Gondel. Vorwurf, sieben US-Waffenhersteller und die Nationale Vereinigung für Skisport haben Klage gegen das Wohnungsbauministerium und verschiedene Politiker eingereicht. Sie werfen ihnen vor mit ihren Drängen auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, die in der Verfassung verankerten, garantiert für freien Handel zu verletzen. Aufschub, der Flug der US-Raumfähre Atlantis zur Baustelle der Internationalen Raumstation ist heute zum dritten Mal in Folge verschoben worden. Als Grund nannte die US-Raumfahrtbehörde NASA Regen und zu starke Winde auf den Notlandeplätzen in Marokko und Spanien. Im Mai soll ein neuer Startversuch unternommen werden.
5: Sport. Sport.
6: In einem Fußballländerspiel trennten sich am Abend in Kaiserslautern Deutschland und die Schweiz 1 zu 1. Der deutsche Meister Alba Berlin unterlag im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga der Männer bei Brandhagen überraschend mit 63 zu 68. Es war das zweite Spiel nach dem Modus Best of Five. Wetter. Heute Nacht meist klar bei 12 bis 8 Grad, am Tage dann wieder heiter und trocken, Temperaturen 23 bis 27 Grad. Verkehr. Aber zurzeit keine aktuellen Meldungen, gute Fahrt. Ja, Dankeschön.
2: Ein fritz Kurzinfo mit Gerald Kötter, Heinrich 22:32 Uhr
7: Fritz präsentiert Dance on Dub und Action
6: Asian Dub Foundation Asian Dub Foundation
7: live in Berlin Dienstag 2. Mai
6: in Columbia Fritz
2: Wui Party also die Musik, mehr, mehr haben wir nicht rausfinden können. Chaos Radio 49. Es geht um, ich sag jetzt mal ganz banal, Internetradio und Fernsehen. Im Studio sind drei Leute, die sich besser auskennen, wie <lacht> Frank und Fefe, vielleicht sagt ihr besser, worum es
3: geht. Genau, wir wollen euch ein bisschen ähm, erzählen, wie man ganz prima im Internet Radio machen kann. Das heißt also, nicht nur hören kann. Das heißt, kennt ihr wahrscheinlich ähm, die Leute, die viel im Netz unterwegs sind, kennen irgendwie, dass man äh, Fritz auch über Real Audio hören kann, als Livestream sozusagen. Das heißt also, wenn ihr kein Radio gerade zur Verfügung habt oder irgendwie am anderen Ende der Welt sitzt und irgendwie aber gerade ein gutes Internet habt, dann könnt ihr Fritz da auch über das Netz hören. So, und ähm, bevor man irgendwie... Ähm, so eine Sachen übers Internet schicken kann, müssen da auch die Daten komprimiert werden. Weil so eine CD, die hat irgendwie ganz wahnsinnig viel Daten, weil die in super guter Qualität ist. Und da haben sich so verschiedene Leute ausgedacht, wie man diese Daten so weit zusammenpacken kann, dass sie irgendwie einigermaßen vernünftig durch so ein Internet zu schicken sind, was ja auch nicht so super schnell ist, wie ihr wahrscheinlich auch wisst. Das berühmte Format dafür heißt MP3 oder eins der berühmten Formate heißt MP3, ist eine Kurzform für MPEG-1 Layer 3. Und ähm, ist eigentlich ein sehr effektives Komprimierungsformat. Dann gibt es da noch ein paar andere, da werden wir später noch drauf eingehen. Ich denke mal, Felix erklärt jetzt mal ganz kurz, was es so mit MP3 auf sich hat.
4: Ja, genau. Also grundsätzlich die Frage beim Komprimieren ist, es ähm, so traditionelle Verfahren, die versuchen, Sachen, die mehr als einmal vorkommen, nur einmal abzulegen und später dann zu sagen, wiederhol mal von Sekunde 5 bis Sekunde 13 oder sowas. Das funktioniert bei Audio leider überhaupt nicht. Also es funktioniert schon, aber nur wenn die Musik Computer generiert ist und sehr einfachen Mustern entspringt. Ähm, ansonsten könnte man sich noch überlegen eine Kompression, die darauf basiert, dass der Computer erkennt, jetzt ist eine Tuba, die in hohes A spielt und legt dann sowas ab. Das wäre sehr platzsparend. Aber es gibt noch keinen, der es geschafft hat, ein Computerprogramm zu schreiben, was aus einem Soundfile, aus einer Eingabe diese Rückanalyse macht. Daher so weit sind wir noch nicht. Was man stattdessen macht, ist, dass man Untersuchungen durchgeführt hat an Personen. denen hat man einfach Sounds vorgespielt, verschiedene Samples und hat dann geguckt, welche Teile hören die Leute und welche nicht. Das heißt, man hat über manche Stellen einfach Lautstärke rübergelegt, hat die leise gemacht, hat da Rauschen drauf getan und hat geguckt, ab wann die Leute gesagt haben, das stört uns oder was stört uns mehr, an, an welchen Stellen stört uns das mehr, wo kann man mehr Rauschen verkraften. Und diese Analysen sind schon eine ganze Weile her, die sind ursprünglich gemacht worden, als die Frage war, wie man Telefonieren macht, also welche Bereiche man für Telefon braucht in den 50er, 60er Jahren. Und ähm, diese Analysen waren aber hinreichend genug, dass man heute die Musik nach Frequenzbändern unterteilen kann. Das heißt, was man tut ist, dass man eine sogenannte Fourier-Transformation oder eine ähnliche Transformation macht und dann feststellt, in dem Bereich so der menschlichen Stimme, also ich sage mal jetzt ein Bass ganz grob oder ein Bariton oder Tenor, das sind bestimmte Bereiche von Frequenzen und man stellt eben fest, welcher Bereich wichtig ist und welcher nicht für das Ohr und genau genommen gibt es da Maskierungseffekte, wenn zum Beispiel man eine Zugaufnahme hat und man hört einen Zug vorbeifahren und daneben sitzt einer... Und spielt Mutharmonikor, dann hört man die Harmonika nicht, während der Zug vorbeifährt, obwohl das Geräusch nach wie vor da ist. Das heißt, der Ansatz bei Audiokompression heute ist, dass man diese Situation versucht mit einem Computerprogramm zu erkennen und dann die Harmonika einfach nicht mitspeichert nicht mal grob zu sagen. Also das ist jetzt nicht Mundharmonika ähm, ist jetzt nicht das Instrument, sondern der Frequenzbereich ist einfach weniger wichtig an der Stelle. Und so funktioniert im Grunde Audiokompression, dass man die Bereiche, von denen man weiß, dass sie für das Ohr, für das Gesamtklangbild nicht wichtig sind, einfach nicht mitschickt.
3: Mhm. Und nach P3 gibt es ja noch das ähm, nächstbekanntere, würde ich mal sagen, ist das Real-Audio-Format. Da äh, sendet, glaube ich, oder also sendet in Anführungszeichen, ähm, verschickt ja auch Fritz seine Streams mit. Wenn Broadcasting nennt man das, glaube ich, dann so bei uns. Ja, es ist leider nicht
4: Broadcast, ja. sondern Unicast. Also kommen wir mhm. gleich drauf. Okay, ja, genau. das Daneben ja, ja. gibt es ja, ja, ja noch
3: irgendwie Liquid Audio. Das hat sich irgendwie ein bisschen, ähm, nein, nicht wirklich durchgesetzt, aber es ähm, wird gerne für so ähm, Audio-on-Demand-Geschichten. Das heißt also, wenn ich mir irgendwie ähm, eine, eine CD irgendwie aus dem Internet kaufen möchte sozusagen, oder halt irgendein Song kaufen möchte, gibt es diese Music-on-Demand-Geschichten von der Telekom, glaube ich, oder sowas. Naja, eigentlich ähm, ist mit audio trot können wir mal konstatieren benutzt irgendwo niemand privat. Ja, es ist also einfach nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Vor allem, weil es eben auch diesen ähm, Kopierschutz und diesen Bezahlgedanke hat. Deswegen, würde ich mal sagen, hat sich das auch nicht so wahnsinnig durchgesetzt. Genau, ähm, daneben gibt es ja gibt's noch QuickTime-Audio mhm. und äh, von Microsoft das ähm, Advanced-Streaming-Format ASF. Und ähm, ein ganz neuer Kandidat macht jetzt ein bisschen von sich reden, da hat glaube ich auch der äh, Spiegel Spiegel Online gerade was zu gepostet noch, ähm, nennt sich äh, AAC. Genau. Und es wird so als der offizielle Nachfolger von MP3 gehandelt. Also was der Witz daran ist, so für das
4: Verständnis, dass die Verfahren zwar alle anders heißen, aber im Grunde genau das gleiche tun. Also es gibt zwar andere Ansätze, um Audiokompression zu machen, die darauf basieren, die Stimme zu modellieren. Das wird gemacht, wenn man ganz wenig Bandbreite hat, so äh, für Funkverbindungen auf See oder so. Also wenn man wirklich fast gar keine Bandbreite hat und es nicht wichtig ist, ob da Musik drüber kommt, sondern nur die Stimme. Dann gibt es andere Ansätze, aber für die allgemeine Soundkompression gibt es eigentlich nur diesen einen Ansatz. Und es sind auch nur zwei, drei Papers, die überhaupt jemals gemacht wurden, weil diese Hörtests sehr teuer sind. Das heißt, alle Verfahren, ob nun MP3, aac QuickTime oder was auch immer, basieren alle auf den gleichen Papers und den gleichen Ideen. Das heißt, die Verfahren sind im Grunde auch gleich. Das Einzige, was, was MP3 auszeichnet, ist, dass definiert ist, wie das abgespeichert ist. Und diese Definition ist offen zugänglich. Und das ist auch der Grund, warum MP3 so erfolgreich ist. Weil im Grunde jeder, der genügend Zeit hat und genügend äh, ähm, also Bezahlung sichern kann, um da ein paar Monate dran zu arbeiten, dass der im Grunde einen MP3-Player und auch einen MP3-Encoder schreiben könnte. Und tatsächlich hat gerade jemand basierend auf den gleichen Papern einen völlig freien Codec geschrieben, der heißt Wobis. Ok der ist auch gerade ein bisschen durch die News gegangen. So ganz äh, wenige Leute wissen davon, das war auf Heise kurz. Aber es ist tatsächlich möglich, dass ein einzelner, sehr ähm, interessierter so ein, so eine Audiokompression tatsächlich mal selber schreibt und. Wobei die, das ist aber eine Firma eigentlich
6: der hinter Nee, steckt, das ne? ist ein,
4: ein einzelner, das ist auch der Mann. Der, Xero,
6: ja, ja, das ist ein, ein einzelner Typ eigentlich. Ah, ja. Der hat
4: da seine One Man Show gemacht. Und aber das ist tatsächlich GPL, das heißt die Software ist frei und auch nicht patent belastet. Also es ist möglich und das ist auch das, was MP3 tatsächlich so erfolgreich gemacht hat. MP3 hat nämlich auch, das wissen die wenigsten paar Jahre, wo sie hin existiert, ohne dass es irgendjemand benutzt hätte. Und es ist in dem Moment erfolgreich geworden, wo es einen freien Player gab und wo in der Raubkopierszene ein Encoder verfügbar war. Denn die Leute benutzen Musik nicht, um äh, irgendwie den CD-Kauf zu ändern. Die Leute kaufen nach wie vor CDs, kaufen sogar mehr CDs als letztes Jahr. Aber ähm, Leute benutzen Audiokompressionen, um privat ihre CDs auf Platte zu samplen und das vielleicht ihrem Freund zu geben. Und deswegen sind diese ganzen Kopierschutzgedanken, die heutzutage immer wieder gerne erwähnt werden bei Audiokompression, sind im Grunde eine Sache, die nicht nur nicht gebraucht wird, sondern die auch eher im Weg steht und aber auch kein wirkliches Problem ist. Kommen wir später dazu. Na ja, so, du solltest vielleicht schon nochmal
1: kurz was dazu sagen. Dieses Advanced Audio Coding glaube, AAC wird ja gerade damit promotet. Naja, der ähm, hat das, das so Ja, naja, gut, okay. Aber es ist ja nun äh, so schon, das zumindest weiß ich auch vom Fraunhofer-Institut, dass die mit MP30 nun nicht nur Freunde gemacht haben, haben, weil äh, inwieweit halt da jetzt tatsächlich wirtschaftlicher Schaden entstanden ist, einmal dahingestellt, aber zumindest hat es die Musikindustrie halt nicht gerne, wenn irgendwie auf einmal sich jeder alles ähm, frei besorgen kann, weil man will ja die Kontrolle haben. Also vielleicht ich ist es klar. sogar eher was Psychologisches, als was tatsächlich Monetäres. Genau, das ist also oft das genau was Punkt.
2: Psychologisches, weil also der, hm. der CD-Absatz muss zwangsläufig zurückgehen, weil alle die Leute haben, das war bei Einführung der CD, haben sich alle Leute in Westdeutschland erstmal äh, den gesamten Backkatalog, den sie zu Hause haben, also alle Platten nochmal, Neu auf CD gekauft und das ist jetzt im Osten passiert und das schlaut jetzt auch ab und darum äh, ist da ein Gewinneinbruch. Ja. Also ich also kann mir nicht vorstellen, dass es auch sowas zurückführbar ist. Es Ist aber
4: nicht wirklich messbar. Es ist sogar so, dass die Plattenindustrie mehr umgesetzt hat als letztes Jahr. Das ist ein kontinuierlich. Es ist nicht so viel, wie sie gehofft hatten.
3: Es, aber es ist, ist da messbar, ein aber daran, dass die Leute eh tendenziell weniger Kohle haben. Also das es ist ja. da
2: messbar, wo das kleine Label oder der kleine Agent, der ein paar Künstler unter Vertrag hat, äh, ja. irgendwie. Spürbar was hat, aber vielleicht hätte der seinen Laden gar nicht erst aufgemacht, wenn das alles nicht gewesen wäre. Das ist natürlich ja auch die Frage. Ja, aber
1: inwieweit ist denn da äh, bei AAC jetzt eine Form
4: von Watermarking schon realisiert? Hast du dir das mal angeguckt? Ja, also AAC ist von den gleichen Leuten gemacht worden, die vorher MP3 gemacht haben und die haben auch für MP3 einen Watermarking-Standard definiert. Und den haben sie auch versucht zu positionieren und der ist im Grunde total eingegangen. Denn ähm, das, also die, die, der Grundsatzgedanke bei Watermarking ist, dass ein Kopierschutz grundsätzlich nicht möglich ist, weil ich kann mir das auf meiner Stereoanlage anhören und kann das selbstverständlich dann analog mit Mikrofon im, im schlimmsten Fall, wenn der Weg völlig zugekleistert ist, kann ich das mit Mikrofon gleich wieder vom Lautsprecher abnehmen und natürlich wieder aufnehmen. Das heißt, das Kopieren kann grundsätzlich nicht verhindert werden, sobald ich mir das anhören kann. Und deswegen sind die Kopierschutzgedanken heutzutage mhm. so weit, dass man nicht das Kopieren verhindert, sondern es im Nachhinein erkennen will. Das bedeutet also, dass man, eine, dass man nicht nur die Musik verkauft, sondern da einen Watermark drauf macht. Das heißt, Beispiel die
3: Kreditkartennummer desjenigen, der das gekauft hat. Genau. Und wenn irgendwie, wenn ich weiß, ich habe jetzt irgendwie so eine CD da bestellt, gekauft irgendwie und ich weiß, wenn ich die jetzt irgendwie an 1000 Leute weitergebe oder mit Napster von irgendwelche Server irgendwie zugänglich mache, dann ist halt meine Kreditkartennummer irgendwie auch überall und das ist wäre eine Sache, die ich wirklich nicht vorteil so finden würde. Ist das, ist das
1: also ist ein Privacy-Problem? Ist ist ja, das ist möglich, und aber... Die stellen sich das so vor, dass sie dieses AAC mit eben entsprechenden Watermarking-Technologien als Nachfolger von MP3- und sozusagen so, eine, so einen fließenden Übergang machen, weil es eben von der Qualität her ein bisschen besser ist und weil man die Leute natürlich mit dem Qualitätsargument ködern kann und ihnen dann nebenbei eben die Watermarking und nebenbei noch die halbe Inhaftierung irgendwie verpassen kann. Ja, das Qualitätsargument ja, ja,
2: ja. gab es bei Betamax auch schon mal. Also das Qualitäts Qualitätsargument
3: ist ja auch nicht wirklich, sondern äh, das Qualitätsargument ist ja eine Frage der Bitrate. Das heißt, äh, bei AAC ja, ja. ist es nur so, dass eben die Daten, die letztendlich rauskommen, bei gleicher Qualität im Vergleich zu MP3 ein bisschen Nein. kleiner sind.
4: Genau, also das Qualitätsargument, Argument ist sowieso entkräftet worden, seit die CT da einen Hörtest gemacht hat von ein paar Ausgaben. Was sie nämlich gemacht haben, ist, dass sie da einfach Leuten in einem Blindtest, einmal MP3 mit 128
3: Kilobit. Also wohlgemerkt, nicht einfach Leuten, sondern Leuten, die sich auch für 20.000 Mark eine Stereoanlage hinstellen. Genau, also audiophilen explizit, aber sie haben auch Leute von der Straße genommen
4: ja. und haben denen einfach äh, einmal MP3 mit 128 Kilobit, das ist eher klein, niedrige Bitrate und einmal mit 256 Kilobit, das ist eher höher, als man normalerweise benutzt und einmal Audio-CD, die Jannert-Aufnahme vorgespielt hat und hat die dann äh, gebeten, das zu identifizieren, was sie da gerade hören. Und es hat sich halt herausgestellt, dass die wenigsten das überhaupt konnten, also im Grunde keiner. Und äh, am Ende gab es dann so viele böse Zuschriften, dass sie den Test nochmal gemacht haben, mit denen die da am lautesten krakelt haben. Und auch die haben es nicht wirklich auseinanderhalten können. Bis auf einen, der hatte einen Hörschaden. <lacht> also MP3, MP3 basiert ja darauf, naja, das muss man ein bisschen auswählen. MP3, MP3 basiert ja darauf, dass man Maskierungseffekte ausnutzt. Das heißt, wenn wenn ich ein lautes Geräusch in den hohen, in den höheren Bereichen habe mhm. und dann leises Geräusch in den kleineren Bereichen, das sende ich dann nicht mit. Und wenn ich jetzt einen Hörschaden habe, so dass ich die Hören gar nicht höre, dann tritt diese Maskierung nicht auf. Das heißt, der hat es gehört, aber die anderen nicht. Das heißt, im Grunde kann man schon jetzt sagen, dass MP3 die Qualitätsansprüche voll erfüllt die da gestellt werden, für den Mann auf der Straße keine Frage. Und auch für die Audiophilen, die sich da wie für 30.000 Mark eine Stellanlage kaufen. Qualität ist nicht das Argument. Das Argument ja, ist, aber dass... Hast man. hast du schon
1: mal so einen Audiophilen wirklich getroffen? Ja, habe ich. Die so eine Leute, Natürlich. die irgendwie... Ja, die, ja,
8: die
4: schwören auch, dass sie auf, auf Vinylplatten noch besseren Sound
1: haben, meine, weil da wird irgendwie jetzt Meter Lautsprecherkabel für 80 Mark gekauft. Und Hallo? So. Ja, das ging auf sich. 80,
4: 80. Und das, das ist war aber kein ja. Tausend. <lacht> so Nein. weit geht das. Ja, das da gibt es wirklich kranke Sachen. ganz tolle Beispiele. Ein Typ, der der schwor, dass die CDs besser klingen, wenn er sie im, im Gefrierfach lagert. Da ja, halt das war die das Sehr schön. Genau, jetzt aber, so Lachen. Aber jedenfalls, so eine Leute gibt es und die <lacht> haben es auch nicht auseinanderhalten können. Deswegen Qualität ist nicht das Argument, sondern was für AAC spricht, ist, dass es tatsächlich technische Gründe gibt, warum das besser ist und dass die Dateien kleiner werden. Aber AAC setzt sich genau wie MP3 erst dann durch, wenn es einen freien Player und einen freien Encoder gibt. Und im Moment gibt es zwar so Versuche, einen Player zu machen, äh, die sind aber langsam. Das heißt, die lassen einfach einen heutigen Rechner einmal voll aus. Und Encoder, die in Echtzeit encoden, gibt es schon mal überhaupt nicht und frei erst recht nicht. Das heißt, im Moment ist AAC überhaupt nicht zu sehen. Und jetzt die Frage ist natürlich, ähm, kann AAC den Kopierschutz durchdrücken oder nicht? Und das kann man schon mal mit Nein beantworten, weil Grundsätzlich der Mensch zu Hause, der AAC benutzt, die meisten Moment im Internet getradeten MP3-Dateien sind keine Dateien, die ich bei mp3.com gekauft habe, sondern ist halt irgendjemand von seiner CD gesampelt. Mhm. Das heißt, wenn es einen freien Encoder gibt und irgendjemand von seiner CD die Sachen sampelt und ins Netz tut, dann macht er das natürlich ohne Kopierschutz. Er will sie ja kopieren. Klar. Und deswegen, wenn das Formaten Kopierschutz hat, den ich auch ausstellen kann, was natürlich so sein wird, das bringt ja keinen Sinn sonst. Weil es gibt auch einfach nicht kopiergeschützte Sounds. Also es muss das Format auch ohne Kopierschutz geben. Dann werden die Leute das ohne Kopierschutz benutzen. Damit ist die ganze Diskussion
2: einfach hinfällig. Da ja, in dem Moment sollte das Musik.
4: Noch zu Watermarking, haben wir zu sagen, dann kommen wir kurz zu den Encodern. Also, Watermarking, wie vorhin kurz angedeutet, heißt, dass man mehr Informationen als die Musik an den Kunden drückt und der Kunde möglichst keine Möglichkeit in die Hand gegeben bekommt, die, die reine Musik zu extrahieren. Und Kreditkartennummer ist so ein Beispiel. Und jetzt fragt man sich, wie geht das? Möglichkeit 1 wäre, dass man in dem Musikformat Datenfelder vorsieht, wo man irgendwas eintragen kann. Nur dann ist es sehr einfach ein Programm zu schreiben, wenn das Format publiziert ist, was diese Felder einfach rausschmeißt. Deswegen sind die Verfahren für Watermarking so, dass man es in der Musik kodiert. Das heißt, man benutzt genau die gleichen Papers, die sagen, welche Bereiche nicht so wichtig sind, nur dass man da eben dann die Daten unterbringt und nicht die wegkomprimiert. Das heißt letztendlich, wenn man eine richtig gute Audiokompression hat, die würde dann das Watermarking gleich mit entfernen, weil es nämlich in den Bereichen das ist... Redundant. Genau. Ja, das <lacht> Problem heißt aber, dass Watermarking deswegen nur funktionieren kann, wenn der Mann, der Watermarking implementiert hat, mehr Psychoakustikwissen hat, als der, der Kompression entwickelt hat. Und in Kompression ist hey, gerade...
2: Das habe ich nicht verstanden. <lacht>
4: Nein, der Punkt ist einfach, dass beide wissen müssen, welche Bereiche unwichtig sind. Der Watermarking-Mensch, um seine Sachen unterzubringen und der andere, um es wegzukomprimieren. Und wenn jetzt der Watermarking-Typ das unter so unterbringen will, dass der Komprimierer das nicht wegschmeißt, dann muss er mehr über Psychoakustik wissen als der Komprimierer. So. Mit Kompression kann man aber mehr Geld machen als mit Watermarking. Deswegen ist Watermarking <lacht> immer schlechter und im Grunde einfach theoretisch nicht möglich, das vernünftig zu machen. Obwohl es da Ansätze gibt, sind die im Moment alle gescheitert. Also
3: für Bilder gibt es sowas also auch. Da gibt's für ja Bilder gibt es sowas auch, genau. Schichten Digimark, glaube ich, heißen die. Das sind irgendwie ja, ja. aus dem Watermarking. Also, das kann
4: man aber alles rein theoretisch knicken, einfach kann man vergessen.
3: Lautsprecher haben, ähm, geht es jetzt auch weiter. Wir wollen nämlich noch ein bisschen was erzählen, wie denn die Musik überhaupt in den Computer reinkommt. Also wir haben jetzt schon gerade was über psychoakustische Modelle und Kompressionsverfahren gehört und gehört dazu gibt es natürlich dann auch ähm, Software, die ihr braucht, um die ganzen Sachen dann von der CD oder vom Mikrofoneingang von eurer Soundkarte auf den Rechner zu kriegen. Und sowohl das bekannteste Programm oder die bekannteste Software dafür ist der Fraunhofer-Encoder nach MP3. Es um, gibt also eine ganze Menge Programme, die auf diesem Algorithmus, auf diesem Verfahren von Fraunhofer irgendwie aufsetzen. Um, viele Leute haben dann einfach nur so eine schicke Benutzeroberfläche dafür geschrieben und drunter ist dann letztendlich auch wieder dieser Fraunhofer-Encoder. Um, darüber hinaus gibt es dann noch irgendwie von der Firma Xing einen Encoder für MP3, der ist auch recht bekannt, recht fix, hatte ab und zu mal ein bisschen den schlechten Ruf, dass die Qualität nicht so doll ist. Dann haben die da ein bisschen was gemacht, noch eine neue Version und ein paar Filter weggenommen und eingebaut wieder und so. Und jetzt ist es eigentlich so ganz brauchbar, denke ich mal, wenn man jetzt in aktuellen Berichten und Gerüchten trauen darf. Ähm, vor allem für die Linux-Leute ist noch was Interessantes, da gibt es nämlich den Lame, der irgendwie auch ganz fix ist. Schöner Name.
4: Ja. ja, Lame klingt zwar Lame, aber ist eigentlich fix, obwohl es gibt eine Assembler-Handgetunte Rennversion von Lame, die heißt Gogo, das haben ein paar Japaner gemacht und die benutze ich hier gerade, um ein paar CDs zu samplen. Ja, also Gogo ist im Grunde auch Lame, ist nur ein bisschen optimierte... Routine. Also, Gogo ist wie Lame. Ja, Gogo ist Lame mit ein bisschen handgetunten Kernroutinen. Ansonsten, Lame ist eigentlich für alle gut. Lame kann man nur
3: weiterempfehlen. Also, ich benutze Lame. Darüber gibt es dann hinaus noch den ähm, QuickTime-Encoder. Das heißt, das ist für diese Sachen von Apple, was die entwickelt haben. Dann natürlich auch diesen, ich glaube, Real-Encoder heißt er ja sogar richtig: mhm. Real-Encoder für, für die Real-Audio-Bis- Real-Video-Sachen. Und äh, Microsoft ist natürlich auch mit dabei mit ihrem ähm, Windows Media Encoder, äh, wie auch immer. Wie ja, Windows Media Windows Framework. Framework. Also QuickTime genau. ist auch nur ein
4: Framework. Das ist da so, dass Microsoft eigentlich natürlich, ähm, also im Grunde kann sich keine Institution leisten, Hörtests zu machen, weil das Jahre dauert, also Jahre im Sinne von fünf bis zehn, bis man da anständige Daten gesammelt hat und bis man so einen Codex selber geschrieben hat, das kann man echt vergessen. Deswegen machen die Firmen das auch nicht, sondern kaufen das von anderen Firmen, die ihr Wissen aus dem MPEG-Konsortium ziehen. Das heißt, letztendlich sind es alles die gleichen Daten, aber QuickTime heißt nur das Framework. Die Codex hat Apple auch nur dazu gekauft und so der bekannteste Codec bei QuickTime ist der Sörensen codec der Video macht, aber die Audio-Kodex sind auch nicht von
3: Apple. Genau, und wenn ihr dann die äh, Sachen digital vorliegen habt, beziehungsweise von eurem Mischpult, mit dem ihr dann auf Sendung geht, in die Soundkarte reinschickt, dann ähm, braucht ihr auch einen Server, um das Ganze ins Netz zu streamen. Und ähm, ein recht äh, berühmter und auch frei verfügbarer ist der Icecast-Server. Das ist auch eine Software, die einfach einen MP3-Stream sozusagen für mehrere Leute abruft. Kann man sich es, naja, nicht wie ein Chat-Server, aber so, wo einfach auch ganz viele Leute sich hinverbinden können und dann diesen Stream anhören. Darüber hinaus gibt es dann auch noch den Shoutcast-Server. Das ist eine Entwicklung von Nullsoft. Das sind die Leute, die den legendären Windamp geschrieben haben. Jetzt aber, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von AOL aufgekauft worden sind. Das ist natürlich irgendwie ganz dramatisch. Und ähm, ein, äh, eine Software, ein Tool mit einem ähm, komischen Namen, -Sie 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 genau, ähm, auch noch ganz sinnvoll. Und darüber hinaus gibt es dann auch noch das Internet Radio Toolkit. Gehen und wir gleich noch ein bisschen drauf Wir auch ist. noch den Audio Server, QuickTime und Microsoft wieder dabei. Und zu den Details kommen wir dann gleich noch nach genau. dem Chaos Radio News.
1: Mhm.
2: Kommen wir doch mal zum
6: News-Ticker. Mehr kommen wir nicht. Kommen wir jetzt. Mehr Kameras. Die Wagen der Berliner S-Bahn sollen mit Überwachungskameras ausgestattet werden. Testweise sind bereits zwei Züge damit unterwegs. Die lückenlose Überwachung erfolgt durch drei Kameras pro Wagen. In Hamburg läuft ein ähnlicher Test seit längerer Zeit, der aber bisher eher bescheidene Erfolge vorzuweisen hatte. Zwei Graffiti-Sprayer wurden identifiziert. Die BVG hat auch für U-Bahn und Busse eine Überwachung angekündigt. Leider bekommt der letzte Fahrgast kein Preisgeld in Höhe von 250.000 Mark. Das DDR-Ministerium für Stadtsicherheit hat über viele Jahre hinweg den Funkverkehr der Sicherungs- und Observationskräfte des Bundesnachrichtendienstes bnd problemlos abhören können. Wie die Welt am Sonntag berichtet, sei der BND-Funkverkehr zwar durch Geräte der Marke Verycrypt 1100 verschleiert worden, der Stasi-Hauptabteilung 3 sei es aber gelungen, diesen in verständlicher Form abhörbar zu machen. Durch die Abhörmaßnahmen sei die Stasi in den Besitz unzähliger Informationen gelangt, die zur Enttarnung zahlreicher BND-Spione geführt hätten. Die Stasi die Lauscher hätten 80.000 Telefonanschlüsse in der Bundesrepublik permanent abgehört. Erst im September 1990 seien die Abhöraktivitäten eingestellt worden. Bundestag verabschiedet Fernabsatzgesetz. Der Bundestag hat ein neues Fernabsatzgesetz verabschiedet, das den Einkauf per Fernkommunikation regeln soll. Es erlaubt unter anderem im Internet gekaufte Waren 14 Tage lang auf Kosten des Anbieters zurückzusenden. Ohne Bestellung gelieferte Waren müssen wieder zurückgeschickt, weder zurückgeschickt noch aufbewahrt werden. Anbieter müssen außerdem über ihre Identität, ihre Leistungen und Lieferbedingungen umfassend informieren. Wenn Dritte die Daten von Geldkarten missbrauchen, sollen zukünftig die Banken haften. Der neue Verbraucherschutz streckt sich auch auf Katalogeinkauf über Telefon, Fax oder Brief.
2: Der Chaos-Radio-Ticker mit Gerald kötter Vielen Dank.
1: Wir hatten äh, ja, ja noch ein Thema. Genau. Das Thema war eigentlich, wie kommen denn die Bits, die man jetzt sozusagen zu Hause produziert, weil nichts anderes ist ja Radio und Fernsehen, wie kommen die denn zu N-Empfängern? Nicht einem, sondern N. Und da gibt es im Groben zwei Methoden.
3: Die das eine ist... Na, drei. Das, ist, das, das, ist das Übliche ist eigentlich, dass ihr euch mit eurem, mit eurem Player irgendwie MP3-Player oder Real-Audio, wie auch immer, irgendwie Player dass ihr eine Verbindung zu dem Server aufbaut, so das heißt, ähm, da wird also praktisch ein Kanal eröffnet, der von euch zu dem Server geht und ihr zieht euch gewissermaßen die Sachen von diesem Server dann da runter. Das heißt, die werden dann auf diesem Kanal dann zu euch geschickt. Oh, wie ist ziehe ich mir die runter, werden geschickt. Naja, jedenfalls ist dafür irgendwie ein extra Kanal notwendig. Das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, wenn ihr irgendwie alle beim Radio, wenn ihr Radio hören wollt, müsst ihr alle mit dem Telefon beim Radiosender anrufen. So, das heißt, ihr wählt euch da irgendwie ein. Wir haben dann irgendwie eine Telefonanlage, da gibt es vielleicht 100 Leitungen zu. Und ihr hört euch äh, wählt euch da alle ein, um dann das Radio anzuhören. So, Aber da das natürlich Quatsch ist, irgendwie ähm, gibt es irgendwie einfach Radio, so wie ihr es kennt. Das heißt, über werden wird es ausgebreitet und jeder, der da irgendwie im Empfangsbereich ist, kann das empfangen. Und so eine ähnliche Idee gibt es für das Internet nämlich auch. Und das heißt Multicast.
4: Ja, und dieses Problem, dass das einfach Quatsch ist, was wir jetzt hier so gesagt haben, da gibt es auch einen pseudowissenschaftlichen Ausdruck für, nämlich Skalierbarkeit. Informatikern nennen in Probleme, ein Skalierbarkeitsproblem, wenn Sachen langsamer oder schlechter gehen, sobald mehr Leute teilnehmen oder solange mehr Daten beteiligt sind. Also grundsätzlich Skalierbarkeit ist auch bei Multicast das Problem. Multicast ist einfach eine Kommunikation, nicht mit einem Ziel, sondern mit mehreren Zielen. Das heißt, ich sende Daten einmal aus, sonst würde sich das ja nicht unterscheiden und es können In Leute hören. Wobei es ist also auch unbestimmt, dass wer da zuhört. Das ist genau. genauso also die, wie jetzt hier bei Fritz,
3: wissen erstmal im Prinzip auch nicht, ob ihr jetzt irgendwie alle mit Radius da außen rumläuft oder irgendwie auch die Radius ausgeschaltet habt oder so. Und so Also Multicast das auch. Witzige
4: ist, dass die ganzen, dass, also es ist, es ist inhärent, es ist verfahrensinhärent, dass man nicht weiß, wer zuhört. Das muss einfach folgern aus den Voraussetzungen, die man beim Multicast hat. Es ist nicht so, dass man Multicast so machen könnte, dass man schon weiß, weil bei Multicast eine der Ideen war, dass ich mit meiner Modemleitung, die ich normalerweise zum Surfen benutze, auch ein Radio machen kann. Denn eigentlich reicht, also wenn ich die Bandbreite im Moment benutze, um Radio zu hören, dann reicht es natürlich auch, um da einmal das rauszuschicken. Das heißt, wenn ich mit Multicast es so hinkriege, dass der Radiosender das, egal wie viele Leute zuhören, trotzdem nur einmal rausschickt, dann äh, hat man das Ziel erreicht. Und deswegen ist... Äh, gleichzeitig möglich, dass man mit der gleichen Bandbreite, die wir heute mit unseren schmalspur haben und benutzen, um damit Radio zu hören, auch einen Sender machen kann. Und deswegen, das ist so, was wir an Multicast auch förderungswillig, förderungsgünstig finden, nämlich, dass in Zukunft es möglich sein wird, dass jeder Mann auf der Straße, jeder kleine Hacker, jeder kleine Computerbesitzer, der ein Internet-Dial-Up hat, auch Radio machen kann. Jetzt gibt es aber noch einen klitzekleinen Haken, ne? nämlich, dass das im Moment noch nicht geht. Genau. Also das Problem, ist, das Problem ist, die Idee ist nicht ganz neu, sondern die kommt aus den 80er Jahren. Die ist tatsächlich ungefähr so alt wie das Web. Nur, dass das Web sich seitdem explosionsartig vermehrt hat, weil es von Anfang an funktioniert hat. Und bei MultiCast hat es eben nicht von Anfang an funktioniert, sondern da war nur die Idee nett. Und seitdem haben sich da schlaue Köpfe das angeguckt und gesagt, hey, das ist toll, das wollen wir. Aber so richtig zu laufen gekriegt haben wir das eigentlich bis heute nicht. Und das Hauptproblem ist das Routing an der Stelle. Routing ist normalerweise im Internet das Verfahren, mit dem die Rechner zwischen mir und meinem Zielrechner entscheiden, wie sie die Pakete weiterschicken. Im Grunde hat man sich das Netz vorzustellen wie so ein Netz, also wie ein physikalisches ah. Netz ist mit lauter Knoten in der Mitte und ich tue mein Paket bei mir rein. Und das Netz kennt dann immer den richtigen Weg und gibt es an den richtigen nächsten Knoten weiter, sodass es am Ende das Ziel erreicht. Und das Verfahren ist, wenn man nur... Immer nach dem Ziel geht ganz einfach, aber wenn man ähm, Multicast macht, geht man konzeptionell nicht nach dem Ziel, sondern man routet nach dem Sender, weil das Ziel ist ja unbekannt, es können Endziele sein, es können ganz viele sein, ganz wenige, es kann auch gar keiner zuhören, das heißt, das eigentliche Problem ist, woher weiß denn der Rechner, der Client, ja, also meine Oma möchte jetzt zuhören, meiner meine Ausstrahlung, woher weiß denn der Rechner meiner Oma, dass ich das ausstrahle? Denn eine Sache, die man von vornherein als Forderung erstellt hat an Multicast, ist, dass man nicht eingibt, von wo die Sache kommen muss. Denn das wäre ja konzeptionell so, als wenn ich den Sendemast anrufe und also wenn ich jetzt ARD gucken will, dass ich dann den Sendemast auswähle. Das muss man ja auch nicht machen heutzutage, sondern man gibt halt die Frequenz ein und die ist hoffentlich äh, im Kabelnetz gleich. Gut, so ist es auch nicht, aber im Grunde möchte man haben, dass man bei seinem Fernseher ARD eingibt und dann ist gut und man möchte dann nicht den Sendemast finden oder auswählen können, sondern dass er automatisch laufen. Und diese Forderung macht Multicast sehr schwierig in der Umsetzung und tatsächlich die größten Probleme, die auftreten, sind gerade bei Routing.
1: Ich wollte jetzt nochmal den skeptischen Bürger spielen. Nämlich, ja, genau. äh, ja, das ist alles toll, was du erzählst, Felix, und dass multicast theoretisch die Möglichkeit bietet, von N Sendern sozusagen an X oder N äh, Empfänger zu gehen. Das ist ja schön und gut. Aber wenn ich jetzt heute meinen Internetanschluss mir angucke, an welchem Provider ich auch immer hänge, dann geht das einfach nicht. Und das liegt daran, dass die Provider das noch nicht, ich sage jetzt mal, implementiert haben. Oder eigentlich müsste man wahrscheinlich korrekt sagen, sie haben es
4: noch nicht aktiviert, weil ihre Router würden es ja erlauben. Aber warum tun sie es eigentlich nicht? Also es ist sogar so, dass viele Provider Multicast schon haben. Aber... Das Hauptproblem ist zwischen Sie den Providern. Sie wissen nichts davon, nee, oder? zwischen den Providern. Also auch der Provider, wo ich privat mein Internet-Dialog mache, hat eigentlich Multicast. Aber... Das Problem ist eben, das ist nur internes Multicast. Das heißt, wenn es da eine Ausstrahlung gibt, dann können das zwar alle Leute sehen, die bei diesem Provider auch sind. Das ist also ein Reichweiten Das ist nicht irgendwie. weltweit. Naja, es ist auch nicht Reichweite. Also es gibt Provider, die weltweit aktiv sind, wie net zum Beispiel. Die machen dann auch also weltweit Netz, Multicast. netzmäßig gesehen Reichweite. Genau, es ist einfach so, dass ähm, die Provider sich da nicht absprechen. Und das ist gar nicht böser Wille sondern von den Providern, sondern es gab da Versuche. Und mhm. wie das so ist, Provider möchten gern Geld verdienen und möchten dann guten Kunden, die gut zahlen, auch guten Service leisten. Und eine Sache, die beim Multicast-Routing sich durchgesetzt hat, ist, dass man einen sogenannten Rendezvous-Point hat. Das heißt, einen Router, der für eine Multicast-Group zuständig ist, für mhm. eine Ausstrahlung. Das heißt, man weiß, wenn man irgendwie diese und jene IP für Multicast haben will, dann wendet man sich an Router XY und der steht jetzt bei einem anderen Provider als bei meinem eigenen. Das ist das Problem, was aufgetreten ist. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt bei, was weiß ich, mhm. T-Online. Und die Multicast-Konferenz kommt aus Brasilien und der Rendezvous-Point steht in den USA. Und jetzt gibt es ein technisches Problem bei diesem Rendezvous-Point. Und wer soll da jetzt anrufen und sagen, es gibt ein Problem? Denn wenn ich da anrufe, dann hat der Provider keinen Grund, das zu beheben, weil ich ein T-Online-User bin. Ich zahle ihm ja kein Geld dafür. Also das eigentliche Problem ist ein Billing-Problem. Und der Typ in Argentinien, der das ausstrahlt, der ist auch kein Kunde, bei deinem Provider, wo der Rendezvous-Point steht. Also das, sind die, das ist die Art von Problemen, die es heute gibt und es geht ja nicht nur darum zu sagen, wer ist jetzt zuständig, sondern auch, wie finde ich überhaupt raus, wer schuld ist. Denn bei Multicast ähm, sind ganz andere Routing-Probleme beteiligt als beim normalen Routen. Und beim normalen Routing hat man so ein bisschen schon verstanden. Es gibt da Tools, man kann so Boxen kaufen, die man ins Netz tut und die einem dann helfen bei der Diagnose. Das gibt es beim Multicast alles nicht, weil die Leute schon zufrieden sind, wenn sie überhaupt ein Routing hinkriegen. Das heißt, ja, wir sind einfach mit den Protokollen noch nicht so weit, dass man eine Fehlerdiagnose überhaupt machen kann. Und selbst wenn man sie dann macht, und jetzt gehen wir davon aus, dass sie richtig ist, dann äh, trifft man vielleicht irgendein ISP, wo die Leute gerade alle im Bett sind, weil es nachts ist, ja. Und der sagt dann, ja, habe ich jetzt aber keinen Grund, das zu beheben, weil meine Kunden sind gerade alle glücklich. Das ist die Art von Problemen, die wir hatten bei Multicast. Und deswegen sind diese frühen Feldversuche eingestellt worden. Und wie geht es da weiter? Also es geht so weiter, dass es ein, ein Testbett gibt, wo die Provider sich zusammengeschlossen haben und wo man gesagt hat, wir vergeben Rendezvous Points und verpflichten uns dann auch für jeden, der anruft, das zu beheben. Aber das Billing ist halt immer noch nicht klar. Also die, die Berechnung, wer da wem, wofür Geld gibt. Und deswegen ist das im Moment noch alles im Testbetrieb und kostet halt kein Geld. Das heißt, die Provider sagen alle, gut, wir tragen halt die Kosten, die bei uns anfallen. Das ist das M-Bone? Das ist der M-Bone, genau. Und das machen halt auch viele Unis, wo die Kosten eh nicht so eine Rolle spielen. Das wird eh vom Staat gezahlt. Und es und machen einige Provider, die genügend Geld haben für Forschung und Entwicklung, dass sie das mal kurz tragen können. Aber es ist eben noch nicht so weit, dass man da tatsächlich ernsthafte Sachen mitmachen kann, von denen jetzt mein Geschäftsmodell abhängt. Und deswegen ist es so ein bisschen schwierig, da den Übergang zu finden. Und es beschäftigen sich auch viele schlaue Leute damit, wie das denn überhaupt vonstatten gehen kann. Aber der Weg ist eben noch nicht frei. Und es gibt da auch noch so Detailprobleme, wie dass es da nicht ein Routing-Protokoll gibt, sondern es gibt sogar zwei ganze Klassen mit einmal drei und einmal zwei Protokollen drin. Und die sind auch nicht kompatibel zueinander. Das heißt, man muss sich da weltweit dann auch einigen, welche Protokolle man spricht. Und wenn man äh, sich nicht einigen kann, muss man Wege finden, wie man diese Protokollwolken verbinden kann. Wolke kommt daher, dass man immer so schöne Diagramme malt, wenn es um Netzwerke geht. Und die sehen immer wie Wolken aus. Ja? Also man spricht Das davon, Internet ist immer die große Wie ist ja das ja, so? Das, das heißt auch gut
1: Deutsch. Ja, Moment. Ja, ich meine jetzt, Verfügbarkeit ist die nächste Frage, aber nehmen wir mal an, ich will jetzt in dem Radiosender an Start gehen, dann sagt mir Felix jetzt ja, ich kann also Multicast nutzen, sagt mir aber auch, erstmal ähm, du musst erst mein Provider muss ich erstmal dazu treten, dass er das irgendwie unterstützt und dann muss ich mich auch noch darum kümmern, dass es irgendwie Leute bei anderen Providern empfangen können.
4: Naja, und das erste Problem ist schon mal weil man sich da nicht weiß, mit einer, mit einer aufgesetzten Struktur helfen, dass man ja. sagt, irgendwie... Genau, das ist der M-Bone. Der M-Bone ist nicht tatsächlich im Internet, sondern es ist ein Tunnel über die bestehende Internetinfrastruktur. Das klingt vernünftig. Das klingt vernünftig, aber auch Tunnel sind mit einem gewissen Wartungsaufwand verbunden oh. und letztendlich ist es nicht so, dass die Performance überzeugt. Also eine der Hauptquellen für Transmissionen zum Testen war immer die NASA. Die hat nämlich ihre Shuttle-Starts immer wunderbar übertragen über den M-Bone und das haben sich dann auch so ein paar Leute an irgendwelchen Unis angeguckt und dann hat man, irgendwie kam von dem Bild so ein Drittel oder so an und der Rest war halt neues, aber man konnte halt sehen, NASA und ach, ich bin jetzt hier weltweit aktiv, das war so Internetgefühl. Aber so richtig, dass man sagen kann, Fehlerfreie Transmission und so gibt es alles noch nicht. Und letztendlich, was Multicast vor allem gebracht hat im Internet bisher, ist so die Erkenntnis, was man eigentlich alles noch braucht, bevor man da geregelt arbeiten kann. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum IPv6, also die nächste Version vom Internetprotokoll, ähm, warum die Standardisierung so lange gedauert hat, weil da immer wieder Sachen eingeflossen sind, an die man vorher einfach nicht gedacht hat. Also die Leute, die die Internetprotokolle erfunden haben, das sind auch alles keine Magier, sondern die kochen nur mit Wasser. Und die überlegen sich das halt am Anfang und wenn dann später auffällt, dieses und jenes muss noch geregelt werden, dann dauert das eben noch ein Jahr länger. Also Multicast im Moment ganz klar noch nicht dafür bereit, dass man da sein Geschäftsmodell drauf aufbaut,
3: ist eher ein Testspielbett im Moment, aber wir, wir nähern uns dem. Also aber wie ist es in, in firmeninternen Netzen? Da dürfte es doch eigentlich kein Problem sein. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie die ähm, Konferenz von der Chefetage einfach ins firmeninterne Hausnetzwerk einspielen will, dann sollte das auch ohne Probleme gehen. Na
4: klar. Und das ist auch das Hauptanwendungsgebiet im Moment, also im LAN und in, in Netzen, die unter einer administrativen Kontrolle hängen, also wo ein, eine, ein Mensch oder eine Abteilung für zuständig ist. Also sage ich jetzt mal als Beispiel, dass post Intranet oder weiß ich, Daimler Benz hat auch ein Intranet, die können natürlich Multicast intern benutzen und tun das auch schon. Die Telekom hat da große Feldversuche in ihrem Netz. Mhm. Ähm, besonders geeignet ist das für Business-TV, ist so das Stichwort im Moment, wo der, der meiste... Gelddruck mit generiert wird. Da geht es also darum, dass zum Beispiel in der Post oder in Banken so Fernseher an der Decke hängen und da soll in allen Filialen das gleiche Programm kommen. Geht ja, ja. Da also das ja, ist
3: so da da eine,
8: eine auch der um
1: Konditionierung Hirnwäsche. Also ich war mal auf einer Veranstaltung, <lacht> wo sie wo die Hypo-Vereinsbank ihr Konzept vorgestellt hat. Da sind also alle Angestellten verpflichtet, irgendwie morgen um acht oder irgendwann zum pünktlich morgen anzutreten und, und, und sich dann eine Viertelstunde eben vor der Glocke irgendwie das Hirn waschen <lacht> zu lassen sehr geil. Und, äh, die machen das halt im Moment noch mit irgendwie sich einen Transponder mieten und das über Satelliten ja, so in ihre, ihre Satelliten ja, 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 aber sie wollen es jetzt dann eben so machen, dass äh, eben auch die Angestellten, die irgendwie die U-Bahn verpasst haben und dann entsprechend fünf Minuten später da sind sich das Ganze eben und deswegen wollen sie es eben auch über äh, entsprechende äh, Internetstreams irgendwie machen. Abgesehen davon, dass diese Transponder-Anmietung auch nicht ganz äh, toll ist. Das kostet viel Geld. minimal aber jetzt noch mal ganz kurz zum zeitlichen Rahmen äh, von dem, über das wir hier reden, nämlich der Möglichkeit tatsächlich seinen Radiosender an den Start zu bringen. Äh, IPv6 ist ja, abgesehen von vom Wunsch und Standardisierungsproblemen, möglicherweise auch irgendwann
3: Realität. Vielleicht. Äh, Na, ich glaube, es äh, geht jetzt immer schneller. <lacht> ist es, um ja, es geht immer schneller. Also aber, der Leidensdruck also ist da und das ist <lacht> ja schon mal gut. Also man kann konzertieren, im Moment
4: ist es so, dass tatsächlich der Inbound in einem Umbruch ist, denn ursprünglich ähm, das überhaupt erste Multicast Routing Protokoll, was es gab, ist schon über zehn Jahre alt, heißt DVMRP. Das ist eine überhaupt ganz tolle Abkürzung immer bei Multicast und überhaupt Routing Protokoll. Die du jetzt auch ganz bestimmt nicht das, hast jetzt sagtest du? Nein, das muss ich jetzt nicht weiter erklären. Aber das <lacht>
1: Also, Felix, hey, wir sind hier auf dem Radio. <lacht> Jetzt,
3: gleich mal einen wunderbaren Satz äh, mit Folien dazu. Genau, genau, haben okay, so und da gibt es die zu empfehlen. und die lautet www.fefe.de
4: Das ist meine tolle Homepage und da sind unter anderem diese Folien gelingt. Die also ja. wer sich das angucken will, soll sich die Folien angucken oder in einer der nächsten CTs ist da wohl auch ein Artikel drin. Egal, jedenfalls die Mutikas-Routing-Protokolle muss man nicht wirklich verstehen und das Problem fällt an der Stelle zu verstehen, was einfach ist, dass die nicht kompatibel sind zueinander. Und DVMIP war das erste Protokoll und deswegen hat das Testbett natürlich am Anfang auch DVMRP benutzt. Und als das Testbett dann größer wurde, da liefen dann so täglich äh, gleichzeitig höchstens so um die 10.000 Transmissionen, aber das ist ja schon eine ganz große Zahl. Das heißt, da sind auch eine entsprechende Anzahl von Leuten beteiligt gewesen, also mehrere 10.000 Router. Und da ist es dann nicht so einfach, mal zu sagen von heute auf morgen, oh, wir benutzen jetzt nicht DVMRP, sondern PIM, Sparse Mode, das ist das Protokoll, was im Moment benutzt werden soll. Das ist ein Nachfolger, viel neueres Protokoll, an dem wird immer noch rumgefeilt, ist auch viel besser. Aber das Problem ist eben, wenn da 40.000 Router beteiligt sind oder weiß ich wie viel, sagen wir ruhig 100.000, dann kann ich da nicht anrufen und sagen, ja, mach doch mal oder einen Termin bekannt geben und dann... Das ist sehr problematisch. Deswegen ist der M-Born im Moment im Grunde gar nicht äh, verfügbar. Es gibt da nur so ein paar Splitter, Uni-intern mhm. zum Beispiel, und es gibt da so ein paar Testnetze, wo irgendwie... Ja, wann Leute würdest du denn basteln? prognostizieren,
1: kann ich, ohne mich jetzt irgendwie groß zu akkreditieren, weil im Moment besteht die Hemmschwelle doch darin, wenn ich ein Radio sein auffangen will, brauche ich irgendwie zwei, drei Sachen. Das eine ist irgendwie eine Studioausstattung, okay, die fällt auch bei Internetradio nicht weg, auch wenn man die natürlich im Heimgebrauch etwas günstiger machen kann und wenn man ein bisschen Qualitätsabstriche macht, äh, jetzt nicht unbedingt Inhalt sondern technischer Natur, dann geht das auch irgendwie mit einer Null weniger am Ende. Genau. Aber dann brauche ich auch noch irgendwie eine, eine Sende, eine Broadcast-Struktur, sozusagen. Und beim Radiosender ist das nicht unerheblich, irgendwie Frequenzen zu mieten, weil die sind nämlich knapp. Und Transponder, das alles Und teuer. dann gibt es irgendwie noch Lizenzgebühren und irgendwie genau. Minister, die bezahlt werden wollen. Muss, und gewinnt, ja. muss
4: man auch mit Radiosendern zahlen, auch wenn die GEMA nicht irgendwie den Ja, aber die Frage
1: ist, ist doch, wann äh, ist der Zeitpunkt, wo ich jetzt ohne mich sozusagen explizit akkreditieren zu müssen, und eine Lizenz oder eine m nutzung irgendwie anmieten zu können, tatsächlich damit losgehen kann. Ich meine, also das, was kannst du heute schon
4: das kannst du heute schon machen, aber das Problem ist, dass einfach im Grunde fast ja, eines Time ein Netzes. Du kannst es auch innerhalb vom Internet machen, du kannst auch heute schon m und zugang kriegen für Senden, denn senden ist immer viel einfacher als empfangen bei Multicast. Mhm. Das heißt, senden kann man heute schon, kein Problem, Tunnel kriegt man auch für, für irgendwie kurzfristig für Morgen für zwei Stunden. Mhm. Ja, Live-Konzert, aber es gibt halt im Grunde keinen, der das tut das leider keiner zu. Genau, super. deswegen das Problem ist einfach im Moment, dass die äh, Provider, also man, das Internet ist ja äh, doch so hierarchisch äh, strukturiert, das heißt wir haben auf der einen Seite super dicke Glasfaser oder Satellitenleitungen, den Backbone, ja, wird so der, der Rückenknochen genannt, Backbone, dann gibt es die ISPs darunter, das, die haben auch dicke Leitungen, aber deutlich weniger dick und dann gibt es am Ende die Dial-Up-User und die Dial-Up-User fahren fast alle Windows oder sagen wir mal ein paar Linux, macOS. Diese Systeme können alle Multicast. Das heißt, wir haben am Rand von dem Internet Komplett Multicast Support. Wir haben auf dem Backbone heute auch Multicast Support, weil die Router da ständig geupdatet werden, weil einfach neue Routing-Technologien rauskommen. Im Moment ist es so, dass die Leute von ATM auf Wavelength Division, äh, umschalten. Ist ja auch egal. Also, gibt da ganz tolle Verfahren. Es geht darum, dass man über eine optische Leitung eben mehr Sachen rüberbündelt, indem man mehrere Lichtfrequenzen ausnutzt. Ganz toll. Da braucht man neue Hardware und bei der Gelegenheit sind auch in den Routern gleich multicast drin. Das heißt, wir haben auf dem Backbone Multicast und wir haben am Ende Multicast, aber die Provider haben alle keinen Multicast. Und das liegt gar nicht daran, dass die Hardware von den Providern das nicht kann, sondern dass die Provider den Business Case nicht sehen. Wir haben hier also ein typisches henne problem Wir haben ganz viele Leute, die wunderbar Geld machen könnten, wenn wir Multicast hätten und
3: also wir haben... Ich denke, genau. denk, dass wir über diese ganzen Finanzierungssachen und genau. das auch nochmal ein bisschen später noch mal reden. eines ein
4: Hauptproblem ist einfach, dass die ISPs im Moment keinen Grund haben, Multicast bei sich anzuschalten und dass daher kein anderer ein Geschäft damit gründen kann, dass er jetzt Multicast-Radio macht.
3: Eine Sache interessiert mich auf jeden Fall noch. Wenn man das so wunderbar irgendwie dieses das Prinzip, dieses Multicast basiert ja eigentlich auf diesen Überflutung Das heißt, da werden einfach Sachen losgeschickt und die kommen irgendwo an. Wie ist denn das mit diesen Denial-of-Service-Geschichten, den distributed denial Of Service. Ähm, wenn ich jetzt einfach irgendwas losschicke an die Leute, ähm, das ist ja wunderbar, weil dann treffe ich nicht nur ein Server, sondern ich treffe eigentlich gleich alle, die dazu Genau.
4: Ja, das ist bei Multicast macht das alles noch viel schlimmer mit dem Distributed Denial of Service. Und äh, letztendlich ist es so, dass von den IPv4-Adressen schon ein sehr großer Teil, nämlich mehrere Millionen Adressen, einfach reserviert wurden als Multicast-Gruppen. Und dass alle Routing-Protokolle, über die im Moment auch nur nachgedacht wird, pro Multicast-Gruppe und teilweise sogar noch pro Sender in einer Multicast-Gruppe Daten im Router speichern müssen. Das heißt, der Router bräuchte mehrere Milliarden Byte als Hauptspeicher einfach nur, um diese ganzen Daten zu speichern. Und dann erwartet man am Ende vielleicht noch, dass der Router noch Teile der Daten zwischenspeichert, damit man äh, nicht beim Sender verloren gegangene Pakete abholen kann, sondern beim Router. Das sind auch Gedanken, die gedacht werden. Das heißt, wenn man einfach die ganzen Ansätze mal zusammenrechnet und sagt, einfach nur, wenn alle Gruppen benutzt würden, gar nicht mit den Nile of Service im Hintergrund, schon dann wäre in allen heute zu kaufenden Routern der Rand zu knapp. Und ähm, ein weiteres Problem ist, dass die Adressallozierung nicht geregelt ist im Moment. Das heißt, es gibt da ganz viele Internetadressen, die Multicast-Adressen sind. Und wenn ich jetzt eine Ausstrahlung machen will, dann gibt es kein Gremium, wo ich hingehen kann und sagen will, ich will jetzt ausstrahlen, gib mir meine IP-Nummer. Also bevor ich mein Web klicken kann, kriege ich von meinem Provider eine IP-Nummer. Aber die Multicast-IP-Nummern gehören keinem, der die verteilen könnte. Das heißt, im Moment ist das so, wenn jemand eine Ausstrahlung macht, dann greift er sich halt eine IP-Nummer. Guckt, und ob da was kommt. Guckt, ob da was kommt, genau, und strahlt dann da aus. Aber langfristig geht das so nicht weiter. Das heißt, wir haben da zwei, drei Probleme, die einfach fundamental sind. Und es gibt da unter anderem natürlich Probleme, dass es Kollisionen geben könnte, die man gut vielleicht ein bisschen beheben kann, indem man vorher guckt. Aber ähm, auch das Vorhergucken löst nicht alle Probleme. Wenn sich jetzt die Deutsche Bank zum Beispiel hinsetzt und announzt, dass sie morgen auf LP15 um 16 Uhr eine Ausstrahlung machen und dann guckt halt kurz vorher jemand <lacht> und benutzt sie dann, dann kann die Deutsche Bank nicht sagen, na gut, dann gehen wir woanders hin. Also das ja, gibt Oder halt benutzt es wo, mit
3: Absicht. Die ja, oder auch benutzt auch.
4: es mit Absicht, auch das kommt noch dazu. Also es gibt da sehr viele Detailprobleme, die noch nicht gelöst sind. Und bevor wir überhaupt anfangen, uns mit den Null-of-Service äh, auseinanderzusetzen, muss man sagen, schon die normale Benutzung würde die Router heute echt überfordern.
0: Let's <laughs>
2: Und damit kommen wir zu Nachrichten, die jeder versteht. 23.30 Uhr.
6: Forderungen für die Freilassung der in Malaysia entführten Touristen verlangen die Geiselnehmer umgerechnet 1,5 Millionen Mark Lösegeld. Wie es aus Regierungskreisen weiterhieß, werden die 21 Geiseln auf einer Insel im Süden der Philippinen festgehalten. Spezialeinheiten der Armee seien bereits auf der Insel. Einige um die Angehörigen der Opfer des Seilbahnunglücks von Cavalese erhalten Schadensersatz in Höhe von je 2 Millionen Dollar. Das teilte einer der Opferanwälte mit. Bei dem Unglück im Februar 98 hatte ein US-Militärjet das Kabel einer Seilbahn durchtrennt. 20 Skifahrer starben in in der abstürzenden Gondel. Vorwurf: Sieben US-Waffenhersteller und die Nationale Vereinigung für Skisport haben Klage gegen das Wohnungsbauministerium und verschiedene Politiker eingereicht. Sie werfen ihnen vor, mit ihrem Drängen auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen die in der Verfassung verankerten Garantien für freien Handel zu verletzen. Aufschub: Der Flug der US-Raumfähre Atlantis zur Baustelle der Internationalen Raumstation ist heute zum dritten Mal in Folge verschoben worden. Als Grund nannte die US-Raumfahrtbehörde NASA Regen und zu starke Winde auf den Notlandeplätzen in Marokko und Spanien. Im Mai soll ein neuer Startversuch unternommen werden. Sport! In einem Fußballländerspiel trennten sich am Abend in Kaiserslautern Deutschland und die Schweiz unentschieden 1 zu 1. Der deutsche Meister Alba Berlin unterlag im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga der Männer bei Brandhagen überraschend mit 63 zu 68. Es war das zweite Spiel nach dem Modus Best of Five. Das dritte Playoff-Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft zwischen den Kölner Heim und den München Barons endete 0 zu 3. Damit führt München in der Gesamtwertung mit 2 zu 1 und braucht nur noch einen Sieg zum Titelgewinn. Wetter! Heute Nacht meist klar bei 12 bis 8 Grad. Am Tag wieder heiter und trocken 23 bis 27 Grad. Verkehr. Keine aktuellen Meldungen und gutes Fahrt für euch. kurz und mit Gerald-Kette vielen Dank.
9: Also wir haben vor wenigen Tagen darüber gesprochen bei uns in der Lastengruppe. Habt du
7: scheiße, Jetzt geht schon wieder los. Fritz <lacht> präsentiert die Sat 1-Wochen-Show live <lacht> mit Ingolf Lück.
5: Ja, muss ich hinhören, soll ich? Anke Engelke. Ja,
10: Leute, hör mal.
5: Bastian Pastewka Hallo liebe Liebende Markus Maria Profitlich. Auch oh, ich
11: werde dabei sein Nein, sind wir schon zu viel
7: Die Sack 1 Wochenshow Live in Berlin oh, Samstag, 27. Mai in der Waldbühne Ich freue
12: mich wahnsinnig Präsentiert von <lacht> Fritz. I'm the, I'm the, I'm the, I'm the,
2: 49 ist hier. Okay, und ja, wir haben wir jetzt besorgt.
1: möglicherweise so grob äh, den Plot geliefert, was passieren könnte, wenn das mit dem Multicast dann irgendwann mal implementiert, aktiviert ist und wenn die Provider sich auch irgendwie darauf geeinigt haben, dass es sinnvoll ist, das zu unterstützen, weil dann könnte die Welt ganz anders aussehen. Und die Welt könnte ganz anders aussehen, weil dann die knappe Ressource Bandbreite im Sinne von Senderfrequenzen die Radiosendern wie diesen hier das Überleben beschert, ähm, ja,
3: vor allem für alles. Ja, ja noch ist. eine ganz andere recht knappe Ressource ist nämlich auch das Geld, was nämlich viele Leute auch schon daran halt Geld ist, ist eigentlich immer ganz
0: viel da. Es
1: ist ja, immer an unterschiedlichen da, Teilen gerade untergebracht. Ne? Im Moment glauben die, glaube ich, gerade alle dran dass das Internet sie reich machen wird und entsprechend laufen sie zur Börse. Und ja, ich dachte, wenn man
2: E-Commerce davor schreibt, dann...
1: Ja, ja, genau, ja. E-Fritz. <lacht> Wort Wort e E-Fritz. Genau, das müssen wir auf .com schreiben und irgendwie
4: ein bisschen Linux in der Businessplan erwähnen und dann... Nee, ach Quatsch, Linux ein bisschen
2: einen kleinen Pinguin aufs, aufs Exposé. Genau, genau.
1: Reicht völlig. Aber ja. davon abgesehen, stellt sich ja die Frage, wie läuft denn das, nehmen wir mal an, wir können Multicasten, also als Netzteilnehmer, wir haben irgendwie eine 64-Kilobit-Anbindung oder was auch immer und das geht jetzt. Und jetzt müssen wir aber auch noch irgendwie das Studio finanzieren.
2: Wie ist noch
3: die Das ist eigentlich hier bei
6: Fritz. Wie, genau. wie wo dein Gehalt? Wer zahlt wer eingehalten. Also wer die hier Technikone, die Stromrechnung?
2: Ne? Und, ähm, äh, das ja. Das zahlen die Rundfunkteilnehmer. Äh, die ihre Gebühren an die gez die gebühren gebühren errichten, entrichten. Das ist äh, zentral und das gibt einen großen Topf, der dann ausgeschüttet wird. Nach was nach für einem den Schlüssel, den Schlüssel weiß ich nicht genau. An wie viel Prozent? Ich, vermuten, die Verwaltung ich würde vermuten, ich würde äh, vermuten, der Schlüssel ja, ist halt, die
1: Quoten ermitteln oder
2: wir ermitteln ja. Quoten, aber das ist für die Werbung. Also das, der, der Schlüssel, nach ja, dem, dem es verteilt wir wird, ist denke ich die Fläche, also die technische Reichweite von so einem Sender. Hm. Und Ach, deswegen
4: und, ist Fritz so weit verbreitet.
2: Nee, deswegen deswegen <lacht> hat Fritz so wenig Geld, weil in Brandenburg und Berlin vergleichsweise wenig Leute wohnen. Der Westdeutsche Rundfunk zum Beispiel hat eben eine riesige technische Reichweite hm. und hat deswegen natürlich auch extrem viel Geld. Ah. Und dann haben wir noch einen Werbetopf. Das ist dann eure Portokasse sozusagen? Nee, oder? das ist nicht unsere Portokasse, das ist wesentlich. Also wenn wir den nicht hätten, dann äh, würde es hier Heulen und Zähneknirschen geben. Ja. Also es ist schon einiges, wenn ich mich recht entsinne. Irgendwann hat der Chef das mal erwähnt, ist das, was wir mit Werbung haben, äh, macht, macht um die 15% oder sowas aus. Also Ohne wow. das könnten wir, glaube ich, gar nicht senden. Genau, und bei den Privaten sind es einfach 100%. Bei weil den, den, den Privaten sind es 100% und, und darum klingen die auch alle so, als würde S-Bahn durch dein Fensterzimmer fahren, damit du auch immer schön aufmerksam bist.
1: Ja, ich meine, gut, ja. genau. So funktioniert ja auch Fernsehen im Moment. Man erzeugt ja. eben Aufmerksamkeit, um eben die Aufmerksamkeit an Werbefirmen zu verkaufen. Na und Internet die, auch.
3: Also natürlich, das natürlich Internet die, ist halt einfach keines Privatfernsehen. Soweit Internet, so, Internet gibt ja keine Gebühren Zentrale
4: Webklicken funktioniert genauso, und nur die Banner-Ads sind wirklich, wirksam, die am meisten drehen, am größten Ja gut, Moment. aber bei
1: irgendwie Webklicken ist es ja nur noch nicht so, dass ich irgendwie keine Chance habe und mir da irgendwie beispielsweise, was weiß ich, Adrenalin irgendwie mäßig äh, irgendwelche Webseiten beschert werden, die ich dann angucke, so wie irgendwie Krimis auf, äh, auf öffentlich-rechtlichen Sendern oder auch auf privaten funktionieren.
4: Na, eigentlich also, schon. Also inzwischen ist es so, dass die, die Zeitungen in Amerika, die Zeitungswebsites dazu übergegangen sind, den Artikel auf zwölf Seiten aufzusplitten oder auf N-Seiten. Und auf jeder Seite ist unten ein Next-Button und unter dem Next-Button sind zwei Banner und oben auf jeder Seite sind auch zwei Banner. Das heißt, ob ich will oder nicht, wenn ich das durchlesen will, dann habe ich da Werbepausen und die Werbepausen äußern sich erstens natürlich durch die Downloadzeit und zum zweiten, dass ich die sehe, ob ich das will oder nicht. Oh. Ja, gut, bei Web ist es jetzt so, dass man technische Möglichkeiten hat, um diese Werbedinger wegzufiltern, aber letztendlich Dann ist das Businessmodell das Gleiche.
1: Ja, gut, aber nur bei den äh, Betreibern, die das jetzt sozusagen als Medienunternehmen angehen und äh, entsprechende äh, Finanzierungsdrücke da auch gleich mitzubringen. Also es sind ja die, die es irgendwie gewohnt sind, dass sie irgendwie so und so viel Kohle halt haben äh, und das entsprechend dann auch übers Web reinholen wollen.
3: Ja, aber gut, wie ist also denn das, ja, das, wenn ich, jetzt, ich, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt die Werbung ausblende komplett so und alle Leute blenden die Werbung aus, denn dann wissen auch irgendwann die werbenden Firmen, dass sowieso keiner mehr zuguckt und das heißt, die zahlen auch nicht mehr. Alles zusammen. Dann bricht ja, alles zusammen. Ja,
4: historisch ist das aber nicht schon so gelaufen, dass die Leute gesagt genau. haben, wir machen mal Web und dass wir da noch was reinholen, sondern so ja. ist das so gelaufen, dass die Leute geguckt haben, ah, wenn wir Web machen, kostet das nichts mehr und wir erreichen mehr und dann können wir unseren Werbetreibenden sagen, wir erreichen viel mehr Leute, dann werden irgendwelche Zahlen erfunden, wie viele Leute da irgendwie mhm. rumklicken und deswegen ist auch eines der größten Streitpunkte und eine der unangenehmsten Sachen, wenn man mit Werbung Geld verdienen will im Internet, ähm, wie man die Werbung ausrechnet, wie man ausrechnet, wie viele Leute das jetzt gesehen haben und das mit dem Ausblenden ist im Moment überhaupt kein Problem, weil das deutlich unter 1% der Leute machen, obwohl es ja. so Sachen wie Webwasher gibt. Aber, aber, aber der Unterschied ist doch noch der... Noch zu Ende also ja. was tatsächlich passiert ist, ist beim Spiegel, dass die gesagt haben, oh, wir machen jetzt mal, weil es gerade alle machen und haben nicht damit gerechnet, dass da auch nur eine Mark reinkommt. Und im Moment ist es so, dass es ein tragender Teil des Haushalts beim Spiegel ist. Die haben da dann 15 Leute einstellen können von dem Geld und machen immer noch Gewinn, ohne dass sie da irgendeinen Aufwand hätten, weil sie die Texte einfach direkt aus dem Printblatt übernehmen. Also im Grunde ist es so, dass die Leute sich freuen, wenn sie mit den Texten, die sie eh schreiben mussten, für ihre Printausgabe im Web auch nochmal abgreifen können. Mhm. Und im, also der, der Enduser, bei dem kommt es ja ganz anders an. Der denkt, oh, ich kriege hier was geschenkt und dafür muss da oben halt ein bisschen klicky Bunti sein. <lacht> aber im Grunde ist es so, dass die Zeitungen genau keinen Aufwand haben, da ein bisschen Web zu machen, weil nur die Kosten für so einen Server, die sind zwar für eine Privatperson immens, aber wenn man guckt, was eine Zeitung für ein Budget hat im Monat, spielt es einfach genau keine Rolle. Deswegen für die Zeitung ist das gefundenes Fressen. Und wenn die Werbung da ausfällt, oder sagen wir, viel kleiner wird, dann ist es immer noch im Grunde eine Nullnummer, weil man teilt man fast nichts und kriegt trotzdem ein bisschen Geld, ob das jetzt viel oder wenig ist. Im Moment ist es so, dass alle Leute im Internet versuchen, mit Werbung unglaublich Geld zu machen, aber das war nicht die Anfangsintention.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass sich das irgendwie weiter wird, weil wenn ich jetzt irgendwie losgehe und einen Radiosender vergleiche jetzt äh, wirkliches Leben und Netz und im wirklichen Leben weiß ich, okay, kostet irgendwie illusorisch viel Geld und ich muss ja quasi Werbung oder irgendeine Scheiße machen, um die Kohle wieder reinzukriegen. Also in Amerika gibt es auch, auch so Glück. Konzepte wie Talkradio, dass eben die Hörer den Radiosender finanzieren unter dem Motto, dass es irgendwie ja, die äh, die 90er -Nummer nein 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 es gibt in New York auch zum Beispiel also der von der amerikanischen Hackergruppe die machen da auch eine Radiosendung einmal die Woche übrigens äh, und dass der Radiosender finanziert sich halt so dass äh, zweimal im Jahr rufen die ihre Hörer zu auf irgendwie zu spenden da kommt dann New York ist halt eine große Stadt da kommt irgendwie äh, dann genug Kohle äh, zusammen das wow. ist zwar veraltete Technik die sie und sie spielen nur Musik, die ich glaube älter als 15 Jahre ist, weil dann müssen wir mhm. keine GEMA-Gebühr mehr zahlen. Entsprechend irgendwie nur irgendwie Walzer und irgendwie so ein Unsinn. Aber Herrgott, ähm, darum geht es halt nicht, sondern es geht darum, dann dann Kommunikationsmedium zu schaffen. Und der, der ökonomische Druck beim Aufstellen eines Webservers ist ja auch nicht mehr so groß äh, wie jetzt bei einem Radio- oder Fernsehsender. Und genau das wird sich ja auch im, im Netz verändern, dass wenn ich irgendwie da einen Radiosender hinstellen kann, der eben nicht 5 Millionen Mark kostet, sondern irgendwie 250. 50 äh, Mark vielleicht oder sagen wir 25.000 noch oder was auch immer, aber was verhältnismäßig erschwinglich ist, dann muss ich eben vielleicht gar keine Werbung finden. Dann kann ich vielleicht mal andere Konzepte wagen. Hm. Aber die Frage, die Frage
3: ist ja nochmal, auch gerade jetzt, also auch wenn du meinst, dass die Werbung vielleicht da irgendwie. Ein bisschen den Auslauf. Ja, aber die Sache ist, das das ist das das Künstler das Künstler im Moment teilen sich Werbe. x Radiosender, wie viele gibt es in Berlin? Mhm.
1: 15 37, oder
2: so? 35, Ja, okay, oh.
1: 35, die teilen sich irgendwie einen gewissen Werbeetat der das. Genau. Und wenn das jetzt 350 Sender wären, weil jetzt jetzt sozusagen mehr Frequenzen gäbe, wie wäre denn das? Würdet ihr da, denn da nicht auch leiden? Da würden wir ganz extrem leiden. So, mhm. und das heißt, ihr werdet leiden in Zukunft. Ja. Okay, stellen wir das mal
2: fest. Die werden ja, es alle denn, leiden. Es sei denn, es, 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 es kommt dahin. Es sei denn, es kommt dahin, dass eben gesagt wird, zumindest jetzt für uns Öffentlich-Rechtliche, dass jeder Rundfunkgebühr zu zahlen hat und nicht nur Leute, die es äh, nicht geschafft haben. Also
1: die GZ wird sich irgendwie Maschinengewehre anschaffen. Und diese Nein, Mengen aber ja, die GZ
3: wird wahrscheinlich wohl aufgelöst werden, einfach weil, weil sie auch rechtlich nicht mehr haltbar ist möglicherweise. Ist die Frage, aber die willst du, noch Wie willst du die, die Gebühren irgendwie. dann
2: beibringen? Na, steuern. Ja. Weiß, das steuern wäre die einzige das Möglichkeit. Das wäre ja. auch eine gute Möglichkeit, weil dann könnte Eben. man Werbung auch wieder abschaffen, zumindest im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das wäre eigentlich begrüßenswert. Ja. Nochmal zurück zu diesen, diesen Einschaltquoten
3: sozusagen im Web. Das heißt, also, wenn ich jetzt ein Webradio mache und und ich will da irgendwie auch ähm, Werbung irgendwie machen, weil ich muss ja eigentlich, also ich muss auch dann ähm, GEMA-Gebühren zahlen. Also GEMA ist ja das, das Geld, also das ist eine... Wenn eine, ich eine, Musik spiele. Wenn ich Musik spiele, die irgendwie bei die GEMA ist, das heißt... wenn ich ein das unkommerzielles ist, ich, Projekt betreibe, muss, es auch... Ja, treiben. auch dann. Das ist egal. Das betrifft also glaube ich 99,9 der Musik, die so verfügbar ist. Ja, das bei das den ja Russen hier
1: bin ich nicht so sicher. ob kann ja, zum Wertung darauf liegen und die liegen bei der GEMA. Das ja, heißt, also die GEMA also treibt also das Geld ein
3: für die Künstler und das heißt also auch die Musik, die hier bei Fritz gespielt das wird. Das gleiche passiert auch mit auch dem, was wir hier
2: reden. Übrigens, das ist dann die VG Wort. Genau. Das heißt also, aber für alle Musik, die wir
3: hier auch spielen, muss Fritz auch irgendwie abdrücken an die GEMA, die das dann jeweils an die Künstler weiterverteilt. Und wenn ich als Künstler sage, ich will aber nicht zur GEMA? Dann gibt es andere Möglichkeiten. Es gibt also
2: noch andere. Das ist aber diese eine noch alles. Das wäre, glaube ich, auch eine extra Sendung. Also es gibt ja. noch andere Verwertungsgesellschaften, die man da nehmen kann. Genau. Oder man macht es eben frei und versucht es selber beizubringen, Richtig, und beizutreiben. Ja. Und ist aber gibt es noch kein Gnu GPL für Musik? Äh, mit Sicherheit gibt's das. Gibt's das, mhm. ja. du, also du gibt es das. Das kannst ja. GEMA einfach nicht mehr. Wenn du, du rübergehst so. in unser anderes Studio, da, da stehen 150 CDs, äh, wo nur freie Musik drauf ist, wo in, irgendwelche Komponisten gesagt haben, okay, hier. Genau. brauche äh, ich aber eigentlich hinaus wollte. Und
3: so oder? Ich oder ausgelaufen
4: äh, einfach nicht, also ein, echt altmoderatisch. Oder äh, ja, es gibt, Mozart, da muss man keine GEMA-Gebühren zahlen. Also können wir festhalten. Worauf ich
3: eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich einfach diese GEMA-Gebühren zahlen muss und ich habe auch vielleicht noch also eine Stromrechnung und ein bisschen Leitungskosten. Selbst wenn ich mich über Modem einwähle, muss ich mich da trotzdem irgendwie da ein bisschen bei meinem Provider muss ich da blechen. Und irgendwie will ich diese Kohle zumindest wieder reinhaben, weil ich mache das gerade nicht zu Privatvergnügen, sondern irgendwie, ähm, naja. Und das ist ja, vielleicht,
8: Mitteilungsbedürfnis. da musst du von irgendwas das Leben klar, genau. So das heißt, also, es
3: soll zumindest unterm Strich Null sein. Das heißt, ich versuche da irgendwie Kohle reinzukriegen und die einzige Möglichkeit, die ja jetzt im Moment gangbar ist, ist eigentlich da ein bisschen Werbung zu schalten. Und wenn ich Werbung schalte, dann muss ich ihm schon auch noch wissen, wie viele Leute da zuhören. So, das ja, wobei ich auch das auch, Da habe ich mal
2: jemanden von Forza kennengelernt, der gesagt hat, dass diese ganzen Zahlen, die da entstehen, äh, Quoten, Zuschauerquoten und so weiter, äh, alles Unfug sind. Da was man das ist eine GfK-Gesellschaft ja, genau. für Konsumforschung,
3: die die ermittelt. Und das sind dann, glaube ich, so, so Testfamilien. oder so Tausend, Leute. Die haben dann und so, so, einen, so einen kleinen Empfänger noch auf ihrem Fernseher. Das, ist so, das sieht dann aus dann wie so
2: eine D-Box. Also eine Freundin Aha. von mir hat das. Das sieht aus Aha. wie eine D-Box. Und äh, die registriert eben, also du kannst das Fernsehprogramm nur umschalten über diese D-Box. Mhm. Also die registriert jedes Mal, wenn du umschaltest, äh, welchen was Sender du kriecht? guckst. Ja. Der gläserne Bürger, ja. Frag mich nicht. irgendwie. Also da Mark 50 und ein Einkaufsgrundschein bei Otto von 50 Mark oder so eine Aufwandsentschädigung. Super. Und das Schlimmste ist allerdings auch, wenn du die Glotze anmachst und dem Ding nicht sagst, dass du die Glotze angemacht hast, registriert das irgendwie und mhm. fängt dann an zu blörken wie bescheuert. Und mhm. dann gibt es noch, also diese GFK-Leute, die haben dann auch noch einen Scanner zu Hause liegen, wenn sie das wollen, und können dann äh, die Barcodes der von ihnen gekauften Waren scannen und dann kann man auch ermitteln, was so gekauft wurde. Und dann macht man sich dann, also immer wenn ich die in Frankfurt besuchen gehe, dann machen wir uns so Späße, tausend Snickers, weißt du, und so <lacht> die Nummer. <lacht> das ist dann
4: immer schon ganz schön. <lacht> Naja, aber eine Sache bleibt auch irgendwie unklar an der Stelle, nämlich ähm, warum gehen die Werbetreibenden überhaupt dieses,
2: diesen Aufwand ein? Weil alle, weil alle dran glauben. Also das ja, war was, der Forza-Typ gesagt hat. Das funktioniert. Es ist eigentlich Schwachsinn, aber es funktioniert, weil alle dran glauben. Na, das ist ja, so aber im Internet, Internet ist es cool. doch eigentlich, ja. funktioniert ja auch, nur ja, weil im Internet, Internet habe ich so
3: eigentlich Ziemlich einfach. Das heißt, also zumindest für mich als Radiobetreiber sehe ich anhand von meinem Server irgendwie, da steht dann irgendwie bei zumindest den bisherigen Sachen äh, Unicast, das heißt also, alle verbinden sich direkt mit mir, so wie zum Beispiel auch jetzt mit. Fritz mit dem Real audio Das heißt, ich kann direkt auf meinem Server sehen. Meinetwegen, ich habe jetzt 385 Hörer. So, da steht dann halt konkret die Zahl. Und das ist gerade das Problem irgendwie, dass es bei Multicast eben nicht so ist, weil da sendig ich, puste einfach drauf los und es ist dann genau das gleiche, wie jetzt im Radio auch ist. Dass nämlich, ähm, wir sitzen jetzt hier und haben jetzt hier irgendwie keinen Counter für jeden Hörer, der jetzt irgendwie gerade irgendwie mal auf Toilette gegangen ist. Und irgendwie
2: dann geht die Zahl ein runter und dann ist er wieder dabei. Und genau, und online kannst du es nicht messen. Es wird dann eben so gemacht, dass Umfragen gemacht werden. Also wird tatsächlich rumtelefoniert, rumgelaufen und gesagt, welchen Sender haben Sie gestern gehört? Den, ja, das Problem ist ja, dass dann auch der
4: RTL Money ja. rumläuft und dass die Leute dann sagen,
2: das, ist mein das Problem ist, die Leute antworten in der Regel äh, nicht auf die Frage, welchen Sender haben sie gestern gehört, sondern ja. welches Plakat haben sie gestern gesehen. Also das heißt, je mehr du die Stadt pflasterst, desto ja. mehr äh, Nennungen bekommst du.
4: Mhm. Prima, das erklärt einiges. Na gut, also <lacht> beim Multicast ist es jedenfalls so, dass der Sender, wie gesagt, die Daten genau einmal ausschickt. Das heißt, er sieht auch nicht, wie viele Leute das jetzt gucken. Gibt anonymes Multicast? Moment. Multicast heißt, dass der Sender zwar als Absender drin steht, mhm. aber er kann da auch einen anderen Absender eintragen, weil das ähm, UDP ist. Also Multicast ist nicht verbindungsorientiert, das heißt, man kann da eintragen, was man will als Absender, äh, aber der Punkt ist eben, dass der Sender ja eigentlich wissen möchte, A, wie viele Leute gucken zu und B, welche. Also eigentlich will er das nicht wissen, aber der Werbe... Nee, wieso? Der ich meine, in dem
1: Moment, wo ich da irgendwie Sternpunkt MP3 rausschicken kann, und zwar mhm. mit irgendwie nicht unbedingt, gerade meiner IP-Nummer, da interessiert mich das nicht
3: mhm. wirklich, wer da zuhört, weil ich bin ja nicht mhm. darauf angewiesen, da irgendwie Geld für zu bekommen. Aber Real Audio, die haben das zum Beispiel unheimlich interessiert, wer da irgendwie zuhört. Ja, also, also das das hat ja. Genau,
4: Real Audio interessiert <lacht> das und vor allem... Du musst dir auch überlegen, die Leute, die überhaupt äh, in Frage kommen, dafür in dieses Medium einzusteigen, sind Leute, die traditionell im Radiogeschäft sind und glauben, dass sie übermorgen arbeitslos sind, weil das alles obsolet wird, weil und sie. Das könnte man jetzt auch nochmal mit den Hörern diskutieren. Glaubt genau. ihr auch, dass sie alle
1: arbeitslos werden?
4: Ja, naja, aber gut, man kann ja weitergehen. Das heißt, die Leute, die davon ausgehen, dass sie arbeitslos werden, die haben auch als Einzige den Leidensdruck, da Geld zu investieren, wenn nicht direkt klar ist, dass da was zurückkommt. Das heißt, die Leute, die das machen werden, gehen mit den gleichen Voraussetzungen daran, wie sie an Radio rangehen. Hm. Nämlich, dass Sie gern wissen möchten, wie viele zuhören, wann Sie eingeschaltet haben, wann Sie ausgeschaltet haben. Und das geht mit Multicast prinzipiell schon, wenn man einen Unicast-Rückkanal benutzt. Aber das muss man nicht machen. Und der Kunde, der irgendwie nicht gemeldet werden möchte, kann bei sich eine Firewall installieren oder seinen Client hacken, damit er nicht zurücksendet. Aber es gibt also keine Garantie und keine garantierte Methode, wie der Sender mitkriegen kann, wie viele und wer bei ihm zugehört haben. Und das macht doch ein paar Sachen interessant. Sache gibt es noch, die bei Multicast die Sache interessant macht. Nämlich, ähm, traditionell ist es so, dass ich als Kunde bei meinem Provider pro Byte, was ich sende oder empfange, bezahle. Das also heißt, sagen
3: wir mal pro, pro Firmenkunde, ne? also bei der normale User jetzt, der sich einwählt. Na, der Teiler-User ist. Oh, doch, na, kommt bei. Ja, naja, im Prinzip natürlich. ja schon. Ne? Also dieses also.
4: Modell gibt es hier. Online macht das so, TDSL ist im Moment einer der wenigen mhm. Bandbreiten, großen mhm. äh, Zugriffe, die machen das auch so, dass sie pro Zeit oder pro Traffic abrechnen. Und ähm, bei Multicast ist das aber so, dass ich theoretisch keinen Traffic verursache bei meinem Provider. Auf der, also der Provider zahlt nur für eine Leitung, nämlich für die nach außen. Die Leitung zu mir ist eine Telefonleitung, die kostet flat. Da zahlt der Provider gar nichts für. Das heißt, die Rechnung des Providers an mich geht normalerweise proportional zu den Kosten, die ich dem Provider verursache. Und wenn jetzt bei dem Provider 10 Leute per Multicast die gleiche Sache hören, also die gleiche Ausstrahlung hören, dann geht das über die Leitung zwischen dem Provider und dem Backbone nur einmal rüber. Mhm. Das heißt, es wäre an der Stelle ungerecht, wenn der Provider von allen zehn Leuten sich das voll zahlen lässt. Das heißt, Aber Kapitalismus das ist ja niemals ungerecht. Nein,
1: ich wollte gerade sagen, man wird das natürlich auch nicht machen.
4: <lacht> Zweitens ohne, das wird am Anfang passieren, das glaube ich auch. Aber es mhm. ist einfach so. Wenn Multicast eine gewisse ähm, kritische Masse erreicht hat, dann werden die Leute anfangen zu rechnen und werden feststellen, dass äh, manche Transmissionen einfach schon beim Provider da sind und für die wird der Provider dann Werbung machen, weil es im Interesse des Providers liegt, dass die Leute alle das Gleiche gucken. Das heißt, irgendwann kommen wir zu einem Geschäftsmodell, wo der Kunde weniger zahlt, wenn die Sache schon jemand anders guckt. Das heißt auf Deutsch, wo der Kunde anteilig davon zahlt, wie viele andere Leute zuhören. Das heißt, je mehr Leute zuhören, desto weniger zahle ich. Ja, aber das Fall.
1: heißt doch auf gut Deutsch, also das klingt für mich aber nicht so besonders toll, weil wenn irgendwie die, die äh, Mehrheit der äh, mit Bürger blöderweise gerade RT, RTL2-Scheiße gucken, wie ich nun aber zufällig gerade irgendwie ja. Arnhem TV aus Belgrad gucken möchte, dann habe ich irgendwie die Arschkarte gezogen, genau. weil mein Provider dann sagt: Ja, Alter, dann lang mal in die Tasche, weil das ist Minderheitenprogramm, was du dir da reinziehst. Genau. Und dafür bitte Bares. Ne? Und also, das, das ist ja noch nicht unbedingt der Grad an
4: zusätzlichen Freiheit, den ich mir dann irgendwie. Moment, also grundsätzlich ja, ist so. Das ist auch nicht meine Wunschvorstellung, dass, dass das Billing so funktioniert, aber selbst wenn der Provider voll ab Rechnung für dich, dann zahlst du immer noch höchstens so viel, wie du im Moment für einen Unicast-Stream zahlst. Und das machen die Leute
3: auch schon. Das oh, heißt, es wird nicht teurer, sondern, sondern maximal also billiger. Wird höchstens
4: billiger und das in den meisten Fällen, nämlich wenn jemand anderes das auch guckt Das heißt, im Grunde ist das gut. Und jetzt kann man sich mal ausrechnen, was passiert, wenn ARD ähm, eine Samstagabendshow macht, die Millionen von Leuten gucken. Wenn jetzt mein Beitrag durch eine Million geteilt wird, dann kommt da im Grunde nichts mehr zusammen. Das heißt, der ISP kann da wunderbar verdoppeln, ohne dass mir das wehtut, dass es das irgendeinem wehtut. Und das wird mit Sicherheit auch passieren und dieses Geld kann dann entweder der Provider behalten oder, das was würde, ich glaube, ja, das so wird so am Anfang natürlich passieren, <lacht> aber grundsätzlich <lacht> glaube ich, dass eine Finanzierung, eine Rückfinanzierung über diesen Kanal möglich wird. Das möglich, ganz,
2: ja, aber wünschenswert? Also jetzt Ich glaube von auch, dass
4: das wünschenswert ist, denn die Provider möchten gerne, dass ich ARD gucke, was 100 Millionen andere Leute auch gucken. Deswegen wird der Provider versuchen, mich oder die ARD dazu zu bringen, dass sie das weitermachen. Mhm. und wenn, wenn der, also wenn der Aber Provider das ist doch eigentlich echt scheiße, oder? Ja, Moment. Also das ist, was heißt scheiße, das ist nichts, was wir umgehen können. Ich glaube, das folgt einfach alles. Ja, aber die Frage also ist ich, glaube, ich gehe davon mhm. aus, wenn der Provider feststellt, dass es da eine Ausstrahlung von ARD gibt, die eine Million gucken und es gibt eine irgendwie äh, Spezialitäten, äh, was weiß ich, Tiershow aus Süd, Süd, was weiß ich was, was genau einer guckt, dann möchte der Provider gerne, äh, dass alle Leute auch der eine ARD guckt. Das heißt, er wird erstens ARD gern Kohle dafür zukommen lassen, wenn ARD fragt, denn ARD wird einfach kommen und sagen, äh, wir haben hier Kosten, wir möchten gerne irgendwie bezahlt werden und entweder wir machen Werbung da rein, was irgendwie ja, natürlich geht. Schon, ja. Aber ich meine, die Frage ist, zahlst du lieber GEZ oder zahlst du lieber über deine ISP-Rechnung, was irgendwie puzzle puzzle beträge sind, weil eine Million andere Leute auch gucken. Ich glaube einfach, dieses Finanzierungsmodell wird kommen, ob wir das gern haben wollen oder nicht. Und letztendlich glaube ich, ja, das muss ich doch... Das entspricht und dann aber letztens schon
3: irgendwie Pay-Per-View. Na klar, das
2: ist Und ich habe ja auch das Problem der Vorhaltung. Also ARD muss ja erstmal die Kosten tragen. Also ARD ja. muss ja ein Programm produzieren. Und wenn ja, dann keiner ja, guckt, dann ist es etwas problematisch. Also dann hat die ARD das zum ersten und zum letzten Mal gemacht. Von daher wird die ARD ja, immer sagen: Gebt uns Gebühren. Das ist unsicher. Also,
4: das ist auch in die Zukunft ja, gesehen. Also auf also ähm, dem Weg dahin werden viele irgendwie kleine Leute irgendwas ausstrahlen. Und ähm, also ich, ich, ich gehe jetzt auch nicht von morgen ja, aus. Aber das heißt, heißt doch letztendlich, ist, ja.
0: dass,
1: die, dass die Jagd nach der Quote sozusagen wird schon in grenzen. diesem Fall ja eben nicht mhm. nur im Interesse der Sender, wie bisher auch ist, weil sie dann nämlich anteilig Werbescheiße irgendwie machen können, sondern, ja, ISP sondern auch eben auch der ISPs das ist ja noch nicht unbedingt das Modell, was mir so richtig äh, toll äh, die, die Laune bereitet. Weil Nein. nehmen wir mal an, ich fange jetzt an mit Minderheiten-TV, was irgendwie oder Chaos-TV, was irgendwie nächste Woche erstmal nur drei Leute gucken werden äh, und entsprechende Kosten verursacht. Äh, und vielleicht ist es einfach nicht das Programm für die 80 Millionen.
4: Na klar. Also das ist, sind auch nicht nur schöne Folgerungen, die ich da stelle. Und was ich auch behaupte, ist in dem Moment, wo wir dieses Billing-Modell haben, dass der Kunde beim Gucken zahlt, weiß der Sender nämlich doch, wie viele Leute geguckt haben und wer. Das heißt, das wird ja. auf jeden Fall kommen, weil das alle beteiligten Sender haben wollen. Und das heißt, da, da geht meines Erachtens kein Weg dran herum. Und das heißt, dass wir in Zukunft dafür geschlagen werden, bestraft werden, wenn wir ähm, Sachen gucken, die nicht so populär sind. Also, Arte wird richtig teuer. Arte wird, aber, naja, was heißt richtig teuer? Ich Moment, mein, das Moment, aber
3: die ganzen Sachen, das, wir jetzt was wir jetzt besprechen, das kann noch nicht, also mal so Pi mal Daumennagel irgendwie, was da an Beträgen zusammenkommt, auch zwischen den Service-Providern, was da sozusagen an diesem Building untereinander, was dann übrig bleibt, was dann noch aufgeteilt werden kann. Das sind doch irgendwie, denke ich mal, recht kleine Summen, oder? Ja,
2: natürlich. Also also das es sind jedenfalls nicht irgendwie sein plötzlich,
3: sein. plötzlich irgendwie 1,5 Millionen Mark, die für die Produktion von der großen ARD-Fernsehshow irgendwie... Ja, Na, wir kommen trotzdem dann
2: dahin, dass derjenige, der vielleicht ein bisschen besondere Musik hören will, ein Schweinegeld bezahlen muss im Zweifelsfall. Und derjenige, der Kasparmucke hören will, zahlt gar nichts, weil es ja eh alle hören. Genau. Also das, das ist nicht wünschenswert. Das
4: ist nicht wünschenswert, aber ich glaube, dass da kein Weg dran vorbeigeht. Und was ich auch glaube, ist, ähm, dass wenn wir erstmal durch die Hintertür soweit sind, dass ich dafür zahle, dass ich Sachen gucke, dann kann es durchaus auch sein, dass die Sender einfach das Unicast gar nicht mehr anbieten und dass ich dann keine Wahl habe, das zu gucken, außer über Multicast und dass ich dann für den Traffic durchaus Premiumraten zahle. Das ist denkbar, warum mhm. nicht?
3: Okay, wir haben jetzt erstmal noch ein äh, paar Kurzmeldungen für euch. Und danach wollen wir ähm, mit euch, mit den Hörern, ein bisschen darüber reden, was ihr denn so eigentlich ähm, senden würdet. Das heißt also, wenn ihr euch irgendwie jetzt da so hinstellt und sagt, ihr macht jetzt aus dem Radiosender auf und was ihr euch wünschen würdet, im Radio zu hören, beziehungsweise im Internet an Radio zu hören, vielleicht auch an Fernsehen zu sehen. Ähm, würdet ihr denn eure Webcam aufstellen und euch irgendwie äh, vorm Computer sitzen oder beim Pickel ausdrücken morgens vorm Spiegel dann irgendwie ins Web broadcasten wollen? <lacht> <lacht>
6: ARS geht in die nächste Runde im Rennen um den Advanced Encryption Standard. Dem DS-Nachfolger wurde die dritte Runde eingeläutet. Im Rennen sind im Moment überhaupt nur noch Mars, RC6, Ringdal, Tufisch und Serpent, wobei Tufisch und Serpent im Moment als klare Favoriten dastehen. Erfolgreiche Angriffe wurden insbesondere gegen den IBM-Kandidaten Mars demonstriert, aber auch RC6 und Rindal mussten federn lassen. Eine Entscheidung wird im Spätsommer des Jahres erwartet. Zum dritten Mal in einem Monat gingen einem britischen Geheimnisträger Daten verloren, indem er ein Laptop gestohlen wurde. Diesmal erwischte es einen Colonel, dem der Laptop auf dem Flughafen entwendet wurde. Vorher hatte ein ME-5-Agent in der Londoner U-Bahn seinen Laptop verlegt und auch einem angetrunkenen ME-6-Agenten ging es schlecht. Aber auch die Amerikaner haben Probleme mit ihren Laptops. So war kürzlich ein Mitarbeiter des State Departments ein Laptop in einem Konferenzraum verloren gegangen, der bisher nicht wiedergefunden wurde. Der Laptop soll tausende von klassifizierten Dokumenten über Waffenschiebereien enthalten haben, unter anderem hochsensible Informationen über Quellen und Methoden der US-Geheimdienste für die Informationsbeschaffung. BSI-Richtlinien. Das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik BSI hat Richtlinien zum Thema Distributed Denial of Service herausgegeben. Mit diesem Verfahren wurden in den letzten Wochen etliche Server im Internet lahmgelegt. Das Papier listet 15 Sofortmaßnahmen, mit denen sich Service-Provider, Administratoren und Endanwender dagegen wehren können, als Traffic Relay für solche Attacken missbraucht zu werden. Der Chaos Computer Club zeigte sich positiv überrascht von der Güte der Vorschläge, bei denen ISPs empfohlen wird IP Spoofing seitens ihrer Kunden zu unterbinden. Yamakawa ausverkauft. Die von Chaos Radio in der letzten Sendung empfohlenen DVD-Player der Marke Yamakawa leiden im Moment offenbar unter Lieferschwierigkeiten. Wir empfehlen, Ruhe zu bewahren. Die Geräte kommen bestimmt wieder in den Handel.
2: Vielen Dank, Gerald Kötter Heinrich 02.
3: So, wir wollen jetzt mit euch telefonieren, ruft uns an, stellt Fragen, sagt was und äh, vor allem wollen wir von euch wissen, was wollt ihr hören, wenn ihr Internetradio äh, einschaltet. Was könntet und sagen, ihr euch vorstellen was, zu senden? Genau, wenn ihr irgendwie einen Internetradiosender wärt oder irgendwie Lust habt, mit ein paar Leuten was zu machen, was würdet ihr da senden? Irgendwie würdet ihr einfach nur ein bisschen nette Technomusik spielen oder andere Musik oder würdet ihr irgendwie aus Büchern vorlesen oder eure Oma interviewen? Ähm, wenn es Video gäbe, oder also es gibt ja auch Video, und, und was würdet ihr da übertragen? Vielleicht eure Webcam auf dem Schreibtisch oder sonst irgendwelchen Dummfug oder witzige Sachen? Oder könnt ihr euch möglicherweise sinnvolle
1: Konzepte vorstellen? Möglicherweise. Und? So, oh, dann nochmal die
2: Hotline.
10: Die hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 70 97 110.
2: So, dann gehen wir einfach mal ein Telefon hier. Ja, wer ist denn da?
12: Hallo, hier ist Alex.
2: Alex, hallo. Alex. hallo. hallo.
12: Hallo, also ich wollte mich eigentlich nur mal bei euch beschweren. Mhm. Oh ja. Und ja, ich, ich weiß, ihr hört sowas sehr gerne. Wir äh, uns immer wieder. Man versteht hier kein Wort, was ihr hier erzählt. Times. Einer Keiner quatscht dem anderen, was er gerade erzählt, dazwischen. Jeder versucht den anderen irgendwie zu übertrumpfen, was er mehr weiß. Das kommt mir hier vor, als wenn ihr hier äh, lauter Politiker äh, sitzt. Und äh, am Ende hat man ja nichts mehr verstanden. Ne? Könntet ihr das nicht irgendwie ändern?
3: Big size contest hier, Wer hat den längsten? Wer weiß <lacht> genau,
2: genau. Andi hat äh, den längsten. Nein, ja, also das stimmt ja nun wohl nicht. Also, so, <lacht> so, Mann.
3: also
1: ich weiß nicht, äh, fandst du das jetzt äh, die letzten zwei Stunden tatsächlich so schlimm? Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass wir hier schon ein, zwei technische Dinge...
4: Also ich frage mich, hast du schon mal zugehört, weil das eigentlich immer so, also das ist ja, ja, noch nie klar, anders gewesen. Ja, ja, ich das Astorin zu, also
12: zwar nicht sehr regelmäßig, weil ich den Termin immer verschlafe, also ihr seid ja immer so ein bisschen... Aber,
4: aber heute kam dir das besonders mal.
12: schlimm vor? Aber äh, ihr könnt ja auch mal die anderen fragen, was die dazu, äh,
4: davon halten. Ja, das tun wir ne? ja genau. ah, Eigentlich würden wir gerne hören, was du gerne im Radio ausstrahlen würdest. Ah, dazu fehlt mir die Kreativität. Mir fehlt da gar nichts ein. Du also. bist ja eher Konsument, ja? Ja, ja. Ich Aber du rein, findest ich auf jeden Fall unsinnig, ich auch
12: cool was...
8: Wärst
3: du denn bereit oder bist du denn im Moment bereit sozusagen für ein vernünftiges Radioprogramm ähm, Geld zu bezahlen? Also richtig Bargeld, jetzt nicht im Sinne von irgendwie Werbung angucken, sondern richtig Geld zu bezahlen?
2: Rundfunkgebühren praktisch.
12: Naja, Na ja, äh, denn aber nur wenn mir das Programm auch immer gefällt. Ja. Also bei Fritz ist es so zum Beispiel... Oh, oh, jetzt ja, kommt hier mal <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Eine Stunde gefällt mir das Programm wirklich voll cool und dann kommt da irgendein so Techno-Quatsch. Und dann äh, machst ich schön was anderes rein, weil es überhaupt
2: nicht zum Beispiel in meinem Monat Ja, aber schon mal Rundfunk ist ein Massenmedium. Ja, ja, ja. Rundfunk klar. ist ein Massenmedium und äh, wenn du Rundfunk, wenn du Rundfunk empfangen willst, dann bezahlst du dafür. Also wenn du Radio empfangen willst, bezahlst du dafür im Monat zehn Mark. Du kannst gerne mal hier vorbeikommen, dann zeige ich dir mal, wie viele Leute hier was für einen Aufwand treiben, um diesen Rundfunk möglich zu machen. Und dann sind diese 10 Mark eigentlich überhaupt nichts mehr. Und du hast ja auch bundesweit 24 Stunden am Tag die Möglichkeit, Rundfunk zu hören und hast auch eine relativ große Auswahl. Und da finde ich das eigentlich nicht unbedingt äh, angebracht, zu sagen, ich zahle nur, wenn es mir gefällt. Dann überweis eine Mark für jede Stunde. Mm,
12: nein, 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 nein. Du hast mich jetzt gefragt, ob ich bereit wäre, dafür zu bezahlen. Also ich bezahle im Moment nicht. Das muss ich jetzt mal sagen. Ja,
2: da gibt es sehr, sehr viele, die das tun. Ja, und sich dann in der Sendung, die Rundfunkgebühren finanziert ist, darüber beklagen, dass es Rundfunkgebühren gibt. Okay. Nee, dass die Qualität schlecht ist, das ist was man ja ändern könnte, wenn mehr Rundfunkgebühren da wären. Wenn sind. alle zahlen würden, dann würden wir hier richtig schön Terror machen können.
12: Nein, nein, aber ich meine mehr so, ähm, wie diese ähm, ähm, Premiere World da. Mhm. Also, dass man diesen, die, wenn es technisch möglich wäre, ich weiß nicht, ob es es ist, ist ähm, dass man den Radiosender Fritz jetzt voll digitalisiert irgendwie, weiß ich nicht. Und das dass ist jetzt schon so. Kanäle fritz Kanäle. Also einer ist nur für Techno, einer ist äh, nur dafür, der andere dafür, der andere dafür. Und dann würde ich wirklich nur den hören. Aber wer, ist denn, wer mich, ist denn überhaupt der, noch Fritz? Der, der mir gefällt er. Und dann würde ich auch viel zahlen. Also dann wäre es dann
2: nicht mehr Fritz. Dann ja. hättest du nicht mehr nachmittags die Auseinandersetzung äh, über Hip-Hop und Techno, weil zwei Moderatoren mit unterschiedlichen Geschmäckern im Studio stehen. Naja
12: gut, dann kann ich mir ja auswählen. Äh, Habe ich jetzt mehr Lust auf Hip-Hop, dann mache ich den Kanal rein
4: und wenn... Äh, na, wenn du nur die Musik willst, dann kannst du auch einfach bei einem CD-Shop dir irgendwie die, die Sachen runterladen. Also das sieht man ganz gut an Piep, ja, Piep ist so eine Sendung, wo am besten die Sendungen laufen, wo wiederholt wird und wo der Moderator gar nicht zu sehen ist. Das kommt natürlich vor, dass die Leute einfach überhaupt keinen Bock auf den Moderator haben, die möchten nur die Beiträge sehen. Das ist äh, im Radio sicherlich auch denkbar, aber das ist nicht die Art, was wir heute Radio nennen, sondern Nein. das ist CD-Laden.
12: Also wenn also du einfach ich glaub, drei. Ich, ich meine gar nicht äh, hm. jetzt nur hintereinander da irgendwelchen Techno meinetwegen äh, abzududeln sondern auch Informationen dazu, irgendwelche Interviews, alles, was damit zu tun hat.
1: Ja, könntest du dir denn vorstellen, nehmen wir mal an, du hättest die Möglichkeit, dir aus einem Nachrichtenkanal und einem Musikkanal irgendwie dein persönliches Programm zurechtzusammeln, wärst du dann bereit, sozusagen anteilig dafür zu zahlen? Also wenn du das sozusagen als Multikar-Struktur per Internet ins Haus bekommen
12: würdest? Ja, ich denke schon. Also vielleicht Minutenpreis oder Stundenpreise
2: damit wär's aber garantiert wesentlich teurer als mit 10 Grundfunktionen. Grundfunk. Ich würdest du dir vorstellen, was das so kosten ja, würde? Ja, das müssen ja
12: keine, 5 äh, Markstunde sein oder so. Das, doch, das müsste es sein, weil du müsstest... Zwei Pfennig in der Stunde sein. Nee, guck mal, oder?
2: das müsste es sein, weil ich beispielsweise habe keine Ahnung von Hip-Hop. Wenn wir jetzt hier einen genau. Hip-Hopper im Studio haben und den interviewen, dann habe ich hier irgendwo einen Kollegen rumflitzen, den ich kurz fragen kann, der aber gerade einen ganz anderen Job macht. Würden wir jetzt eine reine Hip-Hop-Sparte ausstrahlen, müssten da extra mehr Leute beschäftigt gut, aber Hip-Hop
4: ja irgendwie aus dem Ghetto holen, oder? <lacht> Na gut, aber das ist ja jetzt auch eine Klatsch. Frage hier. Man kann aber sagen, wenn wir irgendwie 20 Fritz-Kanäle haben, dass dann der Personalaufwand mindestens mal 10 geht und das mhm. dann einfach auch die Kosten hoch Gehen.
12: Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, aber naja, und dann äh, musst du auch äh, damit rechnen, dass so du mal
4: 10 zahlst, mindestens. Gut, und das sind dann halt 100 Mark. 10 Mark Zahle oder 20 Mark Zahle. Na, 100 Mark wäre irgendwie die Differenz. Und so, das ist würde dann ich auch. Also, ich,
3: ich weiß nicht, äh, Holger, weißt du, was hier so eine
2: Radiostunde kostet? Äh, ja, ich, ich weiß, so was dieses Projekt im, im Jahr kostet. Ich weiß nur nicht, ob ich das erzähle. <lacht>
3: okay. Also, es ist also, äh, es gehen gehen sind, mal pro
2: Stunde von einem vierstelligen Betrag aus. Ja, Minimum. Ja, pro Stunde
12: naja, dann willst
2: du ein bisschen öfter Werbung reinmachen. Ja, um oh Gottes Willen, das will, das will ja. doch kein oh. Mensch haben. Ich meine, du willst Radio hören, du willst Informationen und Musik und nicht okay. Werbung.
1: Äh, vielleicht kannst du den jungen Mann ja einfach auf die andere Taste da mit den Dauerwerbesendungen schalten. Alles klar, das, ja. das mag ich Danke für deinen Anruf. Okay, ja. ciao. ciao. So, wer ist denn da
2: dran? Hallo, das
9: ist Basti.
2: Hallo, Basti. Ähm, also, ich habe bevor zum
9: Thema noch mal so ein paar Fragen davor.
2: Mhm. An euch. Kannst du ähm, ein bisschen lauter reden, Basti? Ja, ähm, okay.
9: erstens mal weil ihr vorhin noch über MP3 und so geredet hatte ähm, Ich bin der Meinung, dass sich irgendwie Medien niemals durchsetzen, wenn sie nicht frei kopierbar sind.
4: na haben wir auch gesagt, das ist genau unsere Meinung.
9: Und dann wollte ich nochmal ähm, sagen, dass die Berichterstattung über Hacker, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie mitverfolgt habt,
0: so. in
4: Tomorrow
9: oder Internetmagazin oder so, ähm, ist ja auch immer ziemlich lustig so, zum Beispiel Internetmagazin, da gibt es so eine Rubrik, Underground Internet, also wissen wie steht mir dazu?
1: Ja, wir lesen natürlich nicht alle schlechten Zeitungen, weil derer gibt es ja mittlerweile eine so große Anzahl gerade im Internet Aber das Blackbook, das
2: Blackbook habt ihr gelesen? Nee, also Beispiel, ich,
1: ich habe einfach nicht die Zeit, mir in diesen ganzen Unseren reinzusehen. Ich muss da unter Unterstellungnamen zu abgeben. Das ist schon irgendwie anstrengend genug. Aber äh, also lieber Hörer, ich habe deinen Namen eben nicht ganz gehört. Ja, der Vorteil ist einfach, du musst dir den Kram ja nicht reinziehen. Na? Also du, du bist da nicht dazu verpflichtet. Ja, und
9: ähm, dazu
1: haben wir ja Internet, dass wir uns irgendwie aussuchen können. Ja,
9: die CC ist eigentlich da in dem Bereich an Also, die ist nicht so ein finde ich.
4: Naja, aber über Hacker berichten die eigentlich ja, eher selten. Aber vielleicht hast da noch was sein. zum Thema zu sagen.
9: Ja, ähm, ähm, kann man bei diesem Verfahren, was du da ja gesagt hatte, auch ein Proxy davor setzen, zum Beispiel, weil das Zensur. So, wenn ich zum Beispiel da ähm, eine Sendung mache und in Anführungsstrichen Tipps gibt, zum Beispiel von Encodon, von Premiere oder so weiter, ähm, könnte das
4: dann zensiert werden und hm. dann könnte ihr doch auch herrschlichen. Na klar. Die gute Frage ist Multicast. Multicast. Multicast ist natürlich genau wie alle anderen Pakete zensierbar und diese Zensurmechanismen nennt man Firewall, wenn sie zur Sicherheit eingesetzt werden. Kann man natürlich auch benutzen, um Multicast-Konferenzen wegzufiltern, aber wenn jeder der eine internet hat, eine Multicast-Konferenz aufmachen kann und da irgendwie Content raustun kann, dann kannst du dir vorstellen, wie viel Aufwand es wäre, überhaupt nur zu ermitteln, wie viele Konferenzen es gibt, ist schon im Grunde mit heutigem personellem Aufwand der Kriminalverfolgungsbehörden nicht drin. Und dann auch noch festzustellen, wer da gerade über Hacker redet und wer nicht. Also da kann man vielleicht im Nachhinein einen Tipp kriegen und dann irgendwie irgendwas machen, aber eine Zensur halte ich für echt unrealistisch. Und das, das heißt, hängt davon ab, wie viele Sender es
1: gerade gibt. Ja, nicht? im
4: Übrigen ist das so, dass ich natürlich meine IP-Nummer, auf der ich sende, frei rauswählen kann, genau wie heute die, die Hacker-Websites natürlich auch verfolgt werden und irgendwie von links nach rechts ziehen. Es ist natürlich auch möglich, dann einfach auf einer anderen Frequenz weiterzusenden oder bei Multicast eben eine andere Multicast-Gruppe. Also Zensur ist da zwar technisch theoretisch
3: drin, aber... ist nicht. Aber eher längerfristig, Zeit. also jetzt nicht, ja, ich, das, nicht kurz. Also ich richtig. glaube
4: auch nicht, dass das längerfristig passieren wird, ehrlich gesagt. Nee, das so dass
3: das die Maßnahmen auf längerfristig Zeit, wenn ich weiß, irgendwie ein bestimmter Server steht irgendwo und der steht da auch noch die nächsten drei Jahre, ja, ja. dann kann ich den vielleicht irgendwie blockieren, Na, klar. aber wenn ich weiß, der ist jetzt eh nur für fünf Minuten oder für eine für zwei Stunden da, dann müsste ich halt irgendwie meinen Systemadministrator da antreten lassen und diese Sachen in die Firewall rein.
4: Also theoretisch ja, aber im Moment sind wir froh, wenn wir es überhaupt hinkriegen, dass da eine Konferenz so halbwegs um die Erde geht, deswegen ist das das ist im Moment eher eine akademische Frage.
2: Und Basti, wir haben noch viele andere in der Leitung. Danke für deinen Augen. Ja. Ciao. Hallo, Chaos Radio.
13: Ja, hallo, hier ist Peter. Peter. Peter aus Bindow. Hallo. Hallo. Ähm, also es geht ja jetzt, welche Musik oder so man spielen würde. Und naja, so. ich also wir wollen nicht euren, euren
3: Lieblingsgeschmack horchen, sondern schon, also was auch an Inhalten dabei rüberkommen soll denn bei der Sendung. Ja, ja. Konzepten.
4: Na, hättest du überhaupt Lust, ein Radio zu machen, wenn du jetzt die Gelegenheit hättest?
13: Ja, sehr gerne sogar. Also ich hätte ganz ähm, spezielle Vorstellungen.
2: Wie sehen die
6: aus?
13: Ich würde zum Beispiel, glaube ich, Musik spielen die man nicht so kennt, also von Gruppen, die man noch nicht gehört hat. Einfach mal um zu zeigen, irgendwie, ich glaube die Musik ist besser, weil die Menschen mehr mit Herz spielen, glaube ich, anstatt die Menschen, die irgendwie voll im Publikum stehen in der Menge und sehr viel Geld verdienen damit, glaube Solltest
4: du das auch machen, wenn du da überhaupt keine Chance hast, jemals auch nur eine müde Marktführer zu sehen?
13: Also, sag mal so, ich würde mich nicht bereichern wollen, sondern eher irgendwie, um meinen Mitmenschen zu zeigen, dass es einfach Fun macht, dass es zum Fun machen so. Hast du denn schon eine Website? Wie bitte?
4: Hast du schon eine Website irgendwo?
13: Nee, leider nicht. Also ich habe nicht mein Internet, aber ich dachte mir, das ist ja jetzt auch gar nicht so wichtig, sondern mehr so... Nee,
4: aber dann müssen wir dir vielleicht mal ein Konzept im Internet erläutern, nämlich wenn du da irgendwas ausstrahlst oder irgendwo eine Webseite machst, dann heißt es das nicht, dass es irgendeiner auch nur zur Kenntnis nimmt, dass es da was gibt. Also ja, dass du von der Lage wird, das ist das, ja,
3: das, das, das ist ein bisschen
4: schwierig im Internet. Also selbst wenn wir die Situation haben, dass jeder eine Ausstrahlung machen kann, dann musst du dir immer noch mhm. überlegen, wie kommen da jetzt ja. die Leute hin.
13: Oh mein Akku da hallo, Jo, oh. dann nehmen wir oh. den
4: nächsten dran, alles klar. <lacht> <lacht> <lacht>
1: hallo, jetzt ist Es ist war dramatisch. Hallo, wer ist dran?
14: Ja, hallo, Stefan, ja. Ja, Stefan. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, ich bin aus Radio-Laser. Gut, äh, erstens mal wollte ich euch fragen, warum macht ihr euch immer über Linux lustig? Machen wir doch gar nicht. Naja, okay, ich meine, irgendwie schon.
3: Also eigentlich wir okay, um das Drumherum. Nicht, also, eigentlich machen wir uns eher bei Windows lustig als bei Linux, aber über Dann Windows haben wir eigentlich, eigentlich gar
4: so. nicht. Eigentlich machen wir uns über, über Windows und SUSE-Windows lustig. Haha. <lacht> 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 und Refn-Windows. Corel. Genau,
3: Corel windows Caldera.
14: Richtig. <lacht> ja, es war ja auch bloß eine Frage nebenbei. Nee, also, nee, also, nein, meine, also
3: bevor wir uns über, über Linux lustig machen, müssen wir schon ganz anders. Nein,
14: eigentlich mehr über die Linux-Publicity. Ich meine, okay, da habt ihr auch irgendwo recht. Eigentlich.
3: Na musste du mal darauf achten, wie
4: die Aktien von Leuten abgehen, die .com und Linux in ihrem Namen haben, im Vergleich zu Aktien von Leuten, die irgendwie verteilte Müllentsorgung und GmbH heißen. Richtig. Ach, jetzt komm, Zurück das zum, zum Thema. Wir müssen über
1: E-Commerce reden. Ne? Das ist erstmal richtig. <lacht> über was? Ach so, und dann, äh, was
14: ich noch bemerken wollte, Thema mp 3 was ihr vorhin kurz angeschnitten hattet. Wenn ihr euch wirklich mal vor eine Anlage setzt und das wirklich mal explizit durchhört, also nicht mit Kopfhörern, also Ganz vernünftig, das ist wirklich zu hören. Also, ich bin jetzt nicht
4: der, Bei der. Bei welcher sagt, Bitrate?
3: Bitte? Bei welcher Bitrate?
4: 256 Kilobit. Ich glaube, dass deine Soundkarte scheiße ist und dass du deswegen hörst, ob du da. Nee, nee,
14: es geht nicht um, um, um die Soundkarte, das geht direkt. Digital ja, ja ich meine, wenn er dir eine,
1: also da hat er schon ein bisschen recht, weil wenn er dir eine Vinylscheibe vergleicht mit einem MP3, oh, da ist
3: schon ja was die, die ja, also aus dem ja, natürlich gekommen. hörst du einen Unterschied zwischen Vinylplatte und MP3, das, das ist doch, doch ganz nicht. klar, nur die Frage ist, was denn letztendlich besser klingt.
14: Na, bestimmt nicht das Vinyl. Meiner Meinung jetzt. Ich sag mal, das ist eine Interpretationsfrage.
3: Hm. Also ehrlich gesagt, das ist
4: äh, so pauschal generell nicht zu beantworten. Ja? Es ist so, dass man natürlich, wenn man sich hinsetzt und zwei Eingabequellen hat, die das gleiche spielen und man hin und her und vor und zurückschalten kann und selber genau weiß, welches man hört und man macht das eine halbe Stunde lang, dann hört man da Unterschiede. Keine Frage, aber mir geht es inzwischen so, nachdem ich mehrere Jahre lang meine Sachen mit MP3 Syncode, dass ich teilweise in originalen, Musik-CDs, Glaube-MP3- Artefakte zu hören. Und wenn ich mir dann das unencodete Original auf CD anhöre, sind die da auch drin. Deswegen, dass vieles davon, ich meine, wie der Name schon sagt, das heißt psychoakustisches Modell und das ist letztendlich eine Frage der Psychologie. Ja, hat, wenn man glaubt, da Sachen zu hören, viele Verfassung, Leute, na klar, also das ist auch eine Frage, was man sich selbst einredet. Viele Leute haben einfach das Bedürfnis, sich selbst einzureden, dass sie da was hören müssen, weil das eben jetzt anders ist. Und äh, dann hört man da auch Sachen, keine Frage. Aber es ist, wenn man tatsächlich einen Blindtest macht, bei dem weder der Vorführende noch der Hörende weiß, was er hört und der soll dann eine Zuordnung machen, das ist so das Einzige, was auch in der Medizin verwendet wird, um objektive Aussagen treffen zu können, dann hat man tatsächlich äh, Testsituationen, in denen nichts gehört wird. Also wenn du das hörst, dann ist das gut und dann ist auch dein Ohr vielleicht besonders gut, aber im Allgemeinen ist es nicht so.
14: Ich, ich sag mal, ich sag ja auch nicht so, dass das jetzt unbedingt eine Rolle spielt. Also ich persönlich muss sagen, wenn ich das jetzt meinetwegen im Auto oder sonst irgendwo höre, Ganz normal, dann, dann spielt das eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Weil hm. wer sitzt sich schon hin und hört wirklich so genau Musik? Das sind ja wirklich die wenigsten. Na, vor allem mhm.
2: hast
3: du im Auto vor die Nebengeräusche. Das, das ist das, das nächste ist so Ding.
2: So naja, und was man wirklich hauptsächlich hört, ist nicht M Musik, sondern Musak. Musak, Musak. Und
3: davon abgesehen, ähm, was so diese Radiosachen angeht, ähm, besser als normales analoges Radio ist MP3 auch alle alle, mal Auch bei 96
2: ich auch. Kilohertz sogar. Das ist, ja. mhm. das ist wohl wahr. Danke für deinen Anruf. Hier ist Chaos Radio. Das ist oh, Dann ist hier Chaos Radio.
8: Hallo? Hallo? Ich, ja, Robert hier. Hallo, Robert. Robert. Ja, ähm, so zu den Anwendungsbereichen. Also, ich spiele in dem Bereich im Prinzip schon seit längerer Zeit rum. Ähm, vielleicht würde ich sowas von einer Anwendung wie C -C -Me mir vorstellen. Also, kennt ihr es das vielleicht? Das ist ja, ja, klar. Aber
1: vielleicht kannst du mal kurz für die Hörer, die es nicht kennen, erklären, was es ist.
8: Genau, das ist ein Programm, ähm, man kann es in einer Art her sich wie chatten vorstellen, bloß, dass man da nicht seine Buchstaben austauscht, sondern Videobild und Ton übertragen kann. Das ist
3: im Prinzip eine Videokonferenz. Ein Videotelefon, ja. Video über Telefon.
8: Internet, genau. Genau, und das läuft auch über ganz normale Modems und da kann man bis zu irgendwie zwölf <lacht> Leute oder so gleichzeitig sehen, natürlich irgendwie dann mit einem Bild sehr klein pro Sekunde und der Ton ist auch sehr mies, aber es funktioniert schon mal mhm. und das macht auf jeden Fall großen Spaß finde ich und ja so in die Richtung könnte es sicherlich einige Anwendungen geben aber
1: du willst ja mit Multicast jetzt nicht mit acht Millionen Leuten gleichzeitig Videokonferenz machen oder doch
8: na, das, Na, Multicast ähm, ist auch für Netzleute. geht gut. immer so von diesem Radio und Fernsehen aus. Das entwickelt sich dann natürlich ganz anders. Ich würde das, sowas eher dazu mhm. verwenden, um, was weiß ich, mit meinem irgendwie Therapiegruppe. aus Japan mir zusammen irgendwie meine lieblings -CD durchzuhören. Irgendwie, das sind dann irgendwie, oder irgendwie fünf Leute zusammen. Mhm. Die weißt du,
4: wir gehen deswegen von Radio und Fernsehen aus, weil das explizit das Thema der Sendung war. Also C.U.C. ist zwar nett, aber solange du es nur mit zwei Leuten mhm. machst, spielt Multicast einfach keine Rolle. Ja, ja, aber ja, Ich finde es ja, aber klar. eigentlich
3: ganz interessant, so die Vorstellung. Nee, also wir machen hier zum Beispiel Chaosradio und wissen, es irgendwie zwölf Leute, die sind super interessiert. Und ähm, warum soll ich nicht auch so direkt mit denen kommunizieren, ja, ich ich meine, die auch das ist, das ist
1: auch ein bisschen das, wo sich es im Internet doch auch hin entwickelt hat, dass wir sitzen da doch nicht mehr rum und gaffen irgendwie den ganzen Tag Websites an, sondern wir hängen in Mailinglisten rum. Mhm. So, und insofern äh, hat er nicht ganz Unrecht, dass der sozusagen Telefonie oder Gruppenaspekt vielleicht sogar interessanter ist als der reine Ich hab der Welt etwas mitzuteilen Aspekt.
4: Mhm. Natürlich ist er interessanter. Nur man kann einfach auch Moment an den Multicast-Problemen sehen, dass das Problem, was am wenigsten gelöst ist, also das, was am allerwenigsten gelöst ist, wenn tausend Leute mit tausend anderen Leuten reden wollen oder eine Million mit einer Million anderen Leuten. Oder das drei ein, mit einem. Nee, das ist wunderbar gelöst. Also wenn, wenn irgendwie kleine Gruppen ist besser gelöst als große Gruppen. Denn im Moment ist es so, dass Multicast-Router pro Gruppe, pro Sender Daten haben. Das heißt, wenn du eine Gruppe mit einer Million Sender hast, ist es genauso aufwendig, als wenn du eine Million Gruppen mit jeweils einem Sender hast. Das heißt, du kannst eine Million Fernsehkanäle machen und es ist gleich teuer von dem Routeraufwand her, als wenn einer eine Millionengruppe macht. Und die Anwendung für eine Million Leute reden miteinander ist eine verteilte Simulation in einem Rechnercluster. Also das ist durchaus Sachen, die eine Rolle spielen. Aber das sieht im Moment gar nicht so aus, als wenn das jemand gelöst wird mit, mit einer Million, die mit sich selbst reden. Und was am zweitschlechtesten gelöst ist, ist das Problem, dass eine kleine Gruppe so von drei bis sechs Leuten miteinander redet. Das ist zwar gelöst, aber man geht ja auch davon aus, dass dann entsprechend mehr solcher Gruppen existieren und diese Skalierbarkeit ist im Moment nicht da. Man kann davon ausgehen, dass man über die Backbone-Router im Moment, so sagen wir 100.000, vielleicht auch 300.000, äh, 300 sagen wir 500.000 parallele Konferenzen hinkriegt mit dem Speicher, der da heute drin ist. Aber ähm, wenn jetzt jede Telekonferenz zwischen drei Leuten über Multicast läuft und da telefonieren ein paar hunderttausend Leute miteinander, dann ist einfach das weg. Deswegen, im Moment sieht es nicht so aus, als wenn Multicast an der Stelle tatsächlich helfen kann, aber das kommt noch. Da arbe arbeiten Leute dran, ähm, vielleicht wird das noch was.
8: Na, ich stelle mir das so ungefähr vor, sagen wir mal, äh, wie hier, äh, die Weiterentwicklung vom Internet-Relay-Chat. Da haben wir ja schon irgendwie tausend Leute, die mit tausend Leuten reden in tausend Kanälen. Das ist
4: aber nicht Multicast.
8: Ja, aber ähm, so von der Verbindung, wo das Ganze dann eben ähm, dann mit Video und Audio laufen also du gehst ja. von der
4: Anwendersache aus, das ist ja. richtig. Aber Nein, die Frage ist, wie implementiert man das? Und auch der Internet Relay Chat mhm. läuft überhaupt nicht, wenn da Millionen mit Millionen reden. Ich weiß nicht, ob du das naja. mal verfolgt hast. Also, das naja, also das das hast das jetzt aber nicht ganz
1: recht, Felix. Das funktioniert technisch schon. Bloß haben wir da dieses Phänomen, irgendwie die Stimmung steigt, das Niveau sinkt. Und deswegen wäre meine Frage auch nochmal kurz, äh, kannst du dir denn auch, äh, ich meine, jetzt inhaltlich äh, da was vorstellen, wo es tatsächlich Sinn macht in so einem etwas größeren Menschenansammlung sozusagen, miteinander Bilder und Töne auszutragen. Ja, selbstverständlich.
4: Also ich würde das auch gerne haben wollen. Ich würde gerne, also die die Anwendung, die mir vorschweben würde, ist das virtuelle Museum. Ich, sehe, ich meinte ich, jetzt auch den, also, den also, Hörer. Gut, ähm, also ich, kleine Sache noch, warum ich mich so auf Radio <lacht> und Fernsehen hier festgebissen habe, ist, dass das tatsächlich die Leute sind, die im Moment die Forschung bezahlen. Das heißt, das ist der Teil, der auch am ehesten gelöst werden wird. Deswegen mhm. beschäftigen wir uns damit, weil das der einzige Teil ist, von dem absehbar ist im Moment, dass da bald eine Lösung gibt.
8: Hm. Was ihr meint, ist, würde ich sagen, der kommerzielle Bereich, aber ich stelle mir hm. eben den Großanwendungsbereich eben einfach so wie im Chat vor. Also, hm. dass wenige Leute mit wenigen Leuten reden, ohne kommerziellen Hintergrund. Hm. Bloß um du, es geht Preis. um die
4: Protokolle, das muss jemand bezahlen, dass die entwickelt werden. Ja, aber warte doch mal kurz, ja, es geht es doch auch doch um die
8: Anwendung. Ist, nee, ist doch im Prinzip, ähm, ich stelle es mir auch nicht viel anders vor als in ERC, bloß eben im, hm. wir haben, im ERC haben wir, sagen wir mal, 100 Bytes pro Minute, und mhm. das muss sich dann irgendwie dermaßen erweitern, dass man da auch irgendwie ein Megabyte in der Minute rüberkriegt. Mhm. Und ähm, ja, da muss jeder zu Hause eben nicht sein dünnes Modemkabel, sondern was weiß ich, ein optisches oder sonst was haben und ja. Na aber lass
1: mal die Technik kurz beiseite. Sag mir, was äh, stellst du dir vor äh, passiert, wenn Leute in so einer Menschenansammlung miteinander Bilder und Töne austauschen? Äh, ich meine, beim, beim, beim irrt besteht ja, denke ich, ein Großteil der Faszination auch darin, dass man da irgendwie gerade dazu gezwungen ist, allen möglichen Scheiß eben in, in Worten auszudrücken. Dass dem und das Moment, eben
3: die Anonymität hast. Das heißt, ja, das, das,
1: das kommt dazu und in dem Moment, wo sich die Leute da alle nur noch die Zunge rausstrecken. Also klar würde ich das zwei Wochen lang wirklich unterhalten finden, aber Meinst du echt, das ist was für die Ewigkeit?
8: Naja, es ist dann auch verbunden wieder mit so einer Art Video on Demand und Music on Demand, was eben mhm. privat gesendet. Also du meinst, Sex die Leute selbst. würden sich
1: wild... Äh also was, ich auch will, immer, was auch Sch immer Sch an Bildern <lacht> schicken und was auch immer an Tönen ähm, Und dann also, gibt es auch noch diese Leute, die irgendwie, glaube ich, so kleine Apparate gerade erfinden, die das Ganze auch noch riechbar machen. Mm. Dass man sich dann irgendwie über entsprechende Chemikalien äh, elektronisch angesteuert den äh, Na, Geruch... Äh.
4: Die <lacht> Nile of Service in ganz neuen. <lacht> <lacht> ist ja ekelhaft.
1: <lacht> äh, okay, ich glaube, wir sollten mal... Ich meine, es ist, ist auf jeden Fall ein äh, Gedankenwert, so, aber ob es das so vom Goldenen von Ei ist, vielleicht gibt es da noch
2: andere Konzepte. Okay, hören wir uns mal ein anderes an. Danke für deinen Anruf. Hier ist Chaos Radio. Hallo. Hallo. Hi.
10: Ja, hallo, mein Name ist Judith. Hallo Judith. Ja, ich wollte eigentlich mal anrufen, weil der Typ vorhin hat irgendwie gesagt, äh, dass er das irgendwie so blöd findet, dass er immer durcheinander redet und er versteht überhaupt nichts mehr und so. Und ich wollte nur anrufen und um sagen, dass ich das überhaupt nicht so finde.
2: Vielen ja, Dank, Jetzt haben wir alle vier geantwortet, auch schön. Ja,
10: okay. Danke. Das ähm, war's schon. Hm?
2: Hast ja. du denn
1: eventuell noch ein Konzept für einen Radiosender? Jetzt mal perfekt sind wir ja sicherlich nicht.
10: Ähm, Konzept für einen Radiosender. Hm. Was nee, würdest also, du
1: machen, wenn du senden könntest? Äh,
10: Nee, also so was ich jetzt so mitbekommen habe in Berlin, da ein bisschen rumzuschauen bei den Radiosinnen, das ist halt einfach viel äh, Blödsinn dabei. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine einzelne Person, ich meine, du hast ja vorher selber schon gesagt, wie viele Leute da mitarbeiten Herr mit Fritz, oder? Dass mhm. eine einzelne Person da überhaupt irgendwas Brauchbares auf die Beine bringen könnte. Also das
2: dürfte sehr schwer, schwer werden.
10: Ja, eben. Ich meine, okay, jeder hat halt so ein bisschen ein paar CDs, manche haben auch mehr und manche haben halt ein paar interessante Freunde, mit denen sie dann plaudern können, aber das war es dann schon, oder? Ich meine, das ist dann eine Woche. Mhm.
4: Naja, guck dir den offenen Kanal an. Kennst du den? <lacht> <lacht>
10: äh, nee. <lacht>
4: Nein, also du musst einfach davon ausgehen, dass in unserer Gesellschaft verdammt viele Leute sind, die ein enormes Mitteilungsbedürfnis haben. Was <lacht> sie gehen einfach wohin und wenn du denen die Gelegenheit gibst, dass sie Fernsehen ja. machen, dann machen die das. Und auch wenn die überhaupt nichts zu sagen haben, dann stellen die sich dahin und irgendwie ziehen sich ein Kostüm an und erzählen also irgendwas. Das, ja. Ist ja. das, ja. das berühmteste ja. Beispiel war in den Anfangszeiten ja, vom offenen Kanal helfen. eine halbe Stunde
10: Frage, so Nachfrage, oder?
4: Nein, oder natürlich nicht. Ich Aber ich die Frage ist ja auch gar nicht, Multicast erlaubt dir eine Ausstrahlung zu machen, auch wenn sich das nicht lohnt, weil du zahlst nur für deine Ausstrahlung. Du hast keine Mehrkosten, die irgendwie beim Sender auftreten. Das heißt, du kannst auch ohne jeden Anspruch einfach irgendwie Kram senden. Und die ja. Frage ist, würdest du das tun, wollen?
10: Ich persönlich. Ja. Äh, ja, also ich würde mir das nicht antun wollen, aber wenn irgendjemand den ich kenne, sowas macht, dann würde ich da gerne mitmachen.
3: Also kennst kennst gern. du Webcams? Webcams ist ja ein Mikrofon, ja, ne? das heißt also, ja, wo Leute sich dann ja. da hier vorne sitzen hinsetzen ja. vor, ja, vor ihren also Rechner. Und
10: ähm,
3: ich meine, wenn es jetzt jeder machen kann, stell dir vor, wir haben irgendwie 23,5 Millionen Mal Big Brother live im Internet. Alle Leute vor ihren Badezimmer spiegeln, vor ihren Computern irgendwie. Aber die äh, Frage ist, will ich
1: denn wirklich wissen, was ich im Kühlschrank irgendwie meines Nachbarn ja. Äh, ja. abschneidet? Ja,
10: so. <lacht> ja, sicher. Also ich meine, Big Brother, jeder, jeder redet doch drüber. Und da habe ich mir gedacht, viel interessanter wäre es doch zu sehen, was in einem tatsächlichen Leben von irgendeinem Menschen vorgeht, der jetzt nicht mit wildfremden mhm. Leuten in einem Container hockt, sondern der mhm. Der, was weiß ich, ja. Ja, das ist
3: sicherlich ein Bedürfnis nachzusetzen. Ich hm.
10: habe genau, Chenicam. Also von der habe ich eben nur gelesen. Die habe ich noch nicht angesehen, weil ich mir gedacht habe. Es
3: gibt auch noch Tina Cam in Deutschland.
10: <lacht> ja, also ihr kennt nicht hm. die von den Mädels oder wie?
4: Naja, ähm, <lacht> ja, das machen Vielleicht vor allem Frauen, weil da die Finanzierung klarer ist. <lacht> <lacht>
10: ja, das habe ich, eh, äh, hab ich mir kürzlich überlegt, muss man dafür was zahlen? Also für diese Tiny ich meine, muss ich? Ja, muss ich. Ja, ja. ja echt? Das ist Das
3: wohl jetzt auch sehr interessant. Also ein kurzer Einwurf am Rande bei Big Brother, die haben ja auch alle Kameras irgendwie im Web. Das heißt, die kann man dann auch über diese Videogeschichte angucken. Aha. Nur es gibt eben bestimmte Kameraansichten. Da musst du dann bezahlen. Das heißt, du musst dich dann speziell okay. bei dieser Firma, die das betreibt, einwählen. Und das ist dann eine Telefonnummer. Die kostet so ein bisschen mehr Geld. Ich glaube, so eine 190er Geschichte ist es ja. oder sowas. Ähm, da musst du dich direkt ja. dann einwählen. Im
10: Schlafzimmer, oder wie?
3: Das ist dann die Infrarotkamera im Schlafzimmer ja. und mhm. dann Frau. Im Frauenschlafzimmer wohlgemerkt, nicht im Männerschlafzimmer, <lacht> nur im Frauenschlafzimmer. Also.
10: Aha, und bei der Zähnecam ist das dann genauso?
3: Das geht dann über die nee, Karte, denke ich mal, also keine Ahnung. Genau. Bei JennyCam also,
4: so. kriegst du ein paar statische Bilder, wenn du nichts zahlst und wenn du da irgendwie Updates haben willst, dann musst du Aha. da einmal Abonnement machen. Vielen Dank, Dank. So. Ja,
10: also das mit der Webcam, ist mir auch noch bekannt, weil ein Professor von mir auf der Uni, der hat das in seinem Arbeitszimmer. Und hm. jedes Mal, wenn man zu dem geht, um den irgendwas zu fragen, muss man dann
2: im, im Internet... Ist man im Das ist ja cool. Hast du hast, hast die Adresse davon da?
10: Ähm, nee, ich weiß wahrscheinlich, ob Ihnen das irgendwie recht wäre, ja, das ist so.
0: Nicht
2: so öffentlich, ne? Jude, Judith, danke für deine Anlass. Wir, Anruf, wir, wir <lacht> machen gleich mal Nachrichten, vorher ja. noch Freitag Takte Musik. Dankeschön, tschüss. Danke. Ja, dann, tschüss.
6: Damit haben wir es 0.30 Uhr. Debatte vor dem Appellationsgericht in Santiago de Chile hat am Abend die Anhörung zur Aufhebung der Immunität des früheren Diktators Pinochet begonnen. Zuvor lehnte das Plenum von 21 Richtern einen Antrag der Verteidiger ab, zunächst neue medizinische Gutachten anzufordern. Dies hätte das Verfahren um Wochen verzögert. Meinung Russlands Kulturminister Schvidkoy schließt eine Rückgabe von weniger wertvollen Teilen der sogenannte Beutekunst an Deutschland nicht aus. Die Duma hatte zuvor einstimmig das sogenannte Restitutionsgesetz gebilligt. Es erklärt Kunstschätze, die im- oder nach dem Zweiten Weltkrieg von den Sowjets aus Deutschland weggeschafft wurden, zu russischem Eigentum. Vorwurf, Frankreichs Präsident Chirac hat die israelische Besiedlung des seit 33 Jahren besetzten Westjordanlandes kritisiert. Nach einer Unterredung mit Palästinenser-Chef Arafat in Paris betonte Chirac am Abend, der Siedlungsprozess, der sich fortzusetzen scheine, entspreche weder dem Geist von Oslo noch dem des Friedens. Aufschub der Flug der US-Raumfähre Atlantis zur Baustelle der Internationalen Raumstation ist heute zum dritten Mal in Folge verschoben worden. Als Grund nannte die US-Raumfahrtbehörde NASA Regen und zu starke Winde auf den Notlandeplätzen in Marokko und Spanien. Im Mai soll ein neuer Startversuch unternommen werden. Sport. In einem Fußballländerspiel trennten sich am Abend in Kaiserslautern Deutschland und die Schweiz unentschieden 1:1. Der deutsche Meister Alba Berlin unterlag im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga der Männer bei Brandhagen überraschend mit 63 zu 68. Es war das zweite Spiel nach dem Modus Best of Five. Das dritte Playoff-Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft zwischen den Köln und den München Barons endete 0 zu 3. Damit führt München in der Gesamtwertung mit 2 zu 1 und braucht nur noch einen Sieg zum Titelgewinn. Wetter. Heute Nacht Temperaturen zwischen 12 und 8 Grad. Morgen wird es heiter und trocken sein. Temperaturen 23 bis 27 Grad. Verkehr. Keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Ja, vielen Dank, Gerald. Köter 0 Uhr 32.
2: One. Er ist ja recht. Hallo, liebe Brandenburger. Die Berliner sind ja zahlreich erschienen in der Torstraße 171, um diese Freikarten zu holen für die wars aufzeichnung zu einem, 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 um, um, äh, Am 28., 29., 30. dieser Fernsehaufzeichnung beizwohnt. Ihr selber könnt ja nicht in die Torstraße kommen, weil ihr mit euren beiden linken Händen nicht Auto fahren könnt. Mit euren Gesichtern und auch in keine S-Bahn reinkommt. Aber in ein Fernsehstudio wohl. Und zwar am 28., am 29. und am 30. Direkt nach Adlershof. Die Aufzeichnungen beginnen um... Also, stimmt nicht fest. Also, besser nochmal anrufen. Und zwar unter 030 243 45719. War das? Ja. Also Berlin 243 45719. Und dann einfach vorbeikommen. 28. 29. 30.
8: Saufen bis die Schwarte kracht. Und Fernseh gucken. Star Wars. Also, bis dann. <lacht> Präsentiert von Alles gut.
2: Radio 49, ist das, was wir hier tun. Wir reden
1: über die Zukunft von Radio und Fernsehen. Wir den Fall, dass mit dem Multicast funktioniert irgendwann und jeder kann einen Radio- oder Fernsehsender aufmachen.
3: Genau, wir und wollen es von euch wissen. Was wollt ihr hören, was wollt ihr sehen, was wollt ihr aber auch selber senden? Das heißt, was ihr habt die einmalige du? Chance, macht einen Radiosender auf, was wollt ihr senden? Dann fragen wir mal den ersten. Oder auch, wie würde euer Konzept aussehen?
2: Hier ist Chaos Radio West Bezug auf.
7: Hallo, ist Clemens. Clemens. Ich, ähm, ich arbeite bei einem ISP. Ich nenne nicht welcher, ist einer von den etwas größeren in Berlin. Vor anderthalb mach. Jahren verkaufte an Ami-Firma. Alles klar. Eingehen. Okay, danke. <lacht> ah, ah. kennen sicherlich alle gut. Ah. Und äh, ich wollte mal noch zwei Aspekte beleuchten von dem Multicast. Ähm, einerseits äh, hast du gesagt, äh, oder jemand von euch, dass sowas schwer zu wollen ist. Oder zu nee, haben wir nicht erwähnt. Oder, nee, zu zensieren, sagen wir mal.
4: Mhm.
7: Es gibt allerdings ein anderes Problem im Multicast. Man kann es nämlich sehr gut mit einem Denial-of-Service-Attack belegen. Weil, was zum Beispiel ungeheuer schwierig ist, sagen wir mal, einen, einen echten Radiosender wie Fritz zu stellen. Ich weiß ja nicht, was ihr so für Sendeleistungen habt, so 100 Kilowatt oder irgendwas. Da kann ich ja halt nur als Bastler schlecht hingehen und die 100 Kilowatt anstinken.
3: Das aber ist richtig, das ist, richtig ist, äh, aber wenn ich einen
7: Multicast nur mit ein paar 100 Kilowatt betraut kann ich auch über den ISDN-Dial abmachen und auf dieselbe Multicast-Adresse irgendeinen Schwachsinn senden. Hm. Oh, was das du aber mit einem
3: Sender auch machen kannst, ist, dass du nämlich den, den, den großen Sendemast anpeilst und da. Ja, naja, musst. Moment. Äh,
1: jetzt, äh, ich finde seinen Einwand nicht ganz unberechtigt, weil im wirklichen Leben, wenn du da anfängst, mit so einem kleinen Sendemast oder mit so einem Auto rumzufahren, du weißt, was dann passiert, oder? Klar, ich, ich meine, den, wir alle Abnehmen kennen die treffen. Geschichten der Leute. Leute, die illegales Radio machen. Da kommen dann diese Peilwagen von der Telekom und dann kommen die Männer mit den Maschinengewehren und dann ist es auf einmal echt ja, ungemütlich. Okay. <lacht> oh. Und ähm, da hat das Internet schon noch ein, zwei andere Möglichkeiten.
7: Also der, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass du sagst, man kann Multicast machen mit einer beliebigen source adresse also mit einer beliebigen Absenderadresse. Auch das ist leider nur bei dir im LAN zu Hause möglich, weil die Provider, die untereinander äh, Multicast austauschen, Betreiben auch Multicast Routing Protokolle DVMAP oder MBGP, wo äh, sozusagen ein inverses Routing durchgeführt wird. Man versucht nämlich den Weg von dem Sender von der Quelle zum Empfänger zu optimieren. Also mhm. Man versucht einen, einen inversen Routingbaum aufzubauen. Ich weiß, wir hören jetzt tausend Leute zu, die sich gerade am Kopf kratzen und sagen, von was redet der denn? Aber ich denke schon, dass wisst bis vorhin hinaus will. Man versucht also einen, einen inversen Routingbaum zu machen, der von der Quelle ausgeht. Nicht zum Ziel, wie beim normalen Unicast-Routing, sondern beim Multicast-Routing macht man es genau andersrum. Dazu muss aber die Quelle bekannt sein, sonst funktioniert das nicht. Das heißt also, äh, Multicasting mit gespooften Source-Adressen funktioniert nur sehr, sehr begrenzt, nämlich nur unterhalb deines Baums. Das heißt, wenn du jetzt was hier in Berlin machen würdest, würdest du vielleicht alle Leute von deinem Provider noch treffen, aber niemanden sonst draußen. Das ist eigentlich weltweit. Das wird einfach nicht gehen. Ähm und letzter Aspekt war, das war schon etwas nachher, ja, ja, da muss ich den Salm hören über, ähm, über die Billing-Geschichten von euch, dass also jemand von euch gesagt hat, äh, hier wird immer noch äh, nach Bytes bezahlt und so. Ähm, das ist zwar so, dass immer noch sehr viele Provider gegenüber ihren Kunden das abrechnen, aber... Wir haben auch explizit von egal. den
4: Kunden geredet. Also die Provider, wir haben explizit von den Kunden geredet. Also ja, nicht, gut, wie die, aber, dass die ISPs intern anders gesagt, abrechnen. Die
7: Sachen, die die Provider untereinander abrechnen. Also kein Provider, selbst die in Deutschland Rechnet mehr untereinander über Bytes ab. Und äh, das kann, kann auch gar keiner machen. Es gibt auch gar keine Verrechnungsbasis oder sowas. Sondern die, äh, da werden halt einfach entweder kostenneutrales Peering gemacht. Das heißt, man schaltet eine Leitung, teilt sich die Kosten und man ballert halt Traffic hin und her und freut sich. Äh, oder man macht halt an solchen Peering-Punkten wie am DE6 in Frankfurt, also dass man einfach kostenneutral dort Daten austauscht und gut ist. Aber äh, da, äh, selbst wenn man jetzt nicht einen großen Transitprovider sucht äh, und dort seinen Verkehr, sagen wir mal, in die USA abkippt wird ja nur nach nach Megabits bezahlt, aber nicht nach wirklichen Bytes, die übertragen wurden. Also das ist also äh, schon längst passé. Und wir werden das auch zum Kunden hin in Deutschland noch in diesem und im nächsten Jahr sehen. Das kann ich euch jetzt einfach mal so mal mitgeben. Äh, man sieht ja in anderen Ländern. Äh, also du meinst, dass das, das, die
0: viel,
1: dass das
7: so nach der Bandbreite bezahlt wird und nicht nach der übertragenen Menge, ne?
1: Also die Bandbreite pro Zeit jetzt.
7: Oder? Ja, also dass man dass man sagt, also, du hast jetzt meinetwegen physikalisch eine 2-Megabit-Leitung, aber äh, du zahlst halt für eine für eine Übertragungsbandbreite von durchschnittlich über einen Zeitraum von 24 Stunden, sagen wir mal, von 512 Kilobit oder Ähnlichem. Diese mhm. Modelle gibt es ja heute schon werden auch von etlichen Providern in Deutschland schon angeboten. Und auch die Flatrate kann man sich inzwischen leisten. Selbst von der Telekom kriegt man inzwischen Flatrate für 2 Megabits im um Preis von 10.000 Mark. Ist natürlich nichts für einen Privatmann, aber Flatrate von 2 Megabits ist schon okay. Also das können sich schon manche Firmen oder auch gerade eben Leute, die sich eben eben als TV- oder Radiosender oder sowas etablieren wollen, können sich das schon durchaus leisten. Und was noch viel billiger ist, ist natürlich Kapazität, die man nicht, nicht nach Hause schleppt über eine Leitung, die natürlich teuer ist sondern Kapazität in einem Hosting-Center. Es gibt also schon tausend und einen Provider in Deutschland, die dir anbieten, dass du deinen Sender, auch deinen real audiosender oder deinen Multicast-Sender oder das ist dein PC dort hinstellst, bei denen ins Rechenzentrum und dort also wirklich die Megabits für einen Apple- und einen kriegst. Also das ist mhm. also wirklich dieser Faktor, dort nach Bytes und damit versuchen, irgendwie Geld zu machen. Und dieses Schema, was du vorhin beschrieben hast, zu so sagt, je mehr Leute zuhören, desto mehr teilen sich die Kosten äh, dieses äh, neue Cost-Sharing-Modell, äh, ist spätestens dann, wenn Multicast ready for Primetime ist, ist nicht mehr aktuell, weil da nicht mehr nach Bytes gecharged wird.
1: Magst du denn auch da mal eine Prognose sein. abgeben zum zeitlichen Rahmen?
15: Für diese, für diese Flatrate-Geschichten?
1: Nee, also, überhaupt nicht für Multicast, Multicast. Das ist tatsächlich als Kunde auch äh, bei äh, irgendwie Berliner Unternehmen, die noch äh, sonst wohin verkauft wurden.
7: Äh. <lacht> ähm... Ja, das Berliner Unternehmen äh, hatte Multicast hatte doch angeboten. Die Firma, die dieses Berliner Unternehmen gekauft hat, ähm,
1: äh, mehr, äh, ist
7: da etwas konservativer.
1: Ah ja. Ja, und was heißt das? Haben die das denn in ihren irgendwie äh, Business Cases oder in welcher Sprache, die auch immer sich untereinander ausdrücken, irgendwie schon mal wahrgenommen, dass das möglicherweise eine fluffige Angelegenheit sein könnte?
7: Äh, in den Business Cases eher nicht. Ähm, aber reden denn die Adminster darüber? Solche Unternehmen, solche Unternehmen arbeiten extrem marktdruckorientiert. Die machen also nicht das, was irgendwie schlau ist oder sind selber sehr, <lacht> sehr nicht sehr innovationsfreudig. Also dass sie jetzt sagen, das ist eine geile Technik, das mhm. versuchen wir jetzt ein bisschen zu pushen, weil das bringt auch das Medium insgesamt voran, mhm. sondern die sagen halt äh, Multicast, äh, mh, ja, das machen wir, wenn es einer bezahlt, wenn es einer kaufen will. Also es passiert in den Labs. Wir haben es also hier auch in unserem Lab in Berlin und auch in den Zentralstädten, in den Zentrallabors, wenn wir es so mal nennen wollen, an der Ostküste USA. Wir spielen damit intern rum, aber es ist äh, überhaupt nicht vorgesehen, das jetzt in nächster Zeit an den Kunden anzubringen. Man muss allerdings dazu sagen, dass das wird natürlich schon eine Ausnahme darstellt. Ähm, es ist in Deutschland zwar bei vielen anderen Providern ähnlich, aber wenn man mal über den großen Teich guckt und die Leute sind zwar schon ein bisschen weiter, dann kriegt man dort von den großen Kerlen, dort regulär Multicast, also wenn ich jetzt zum Beispiel Kunde bin bei Quest, ist ja ein sehr großer Carrier drüben, dann kann man dort einfach sagen, ich hätte gerne Multicast Feed auf meinem Link. Mm. Ähm, die bieten das schon an regulär. Ähm, ja, dann andere, besteht ja Hoffnung. Ja, es besteht durchaus Hoffnung. Also es muss wieder mal rüberschwappen über den Pfad. Und es mm. müssen die halt einfach Leute nachfragen. Also auch gesagt der Carrier hier in Berlin, von dem ich rede die ganze Zeit. Die sagen ja auch nicht, dass wir das nicht machen, aber sie, sind halt, sie wollen da nicht Vorreiter spielen und sagen, wir machen das,
1: Rolle, sondern
7: wir wollen jemanden haben, der uns das bezahlt.
1: Kennst du denn aus den Gebieten, wo das schon läuft, jetzt um mal zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, mhm. schon Konzepte, die jetzt außerhalb von sowas wie innerhalb eines Business oder einer Bank oder so Hausfernsehen zu machen, da schon Konzepte, die tatsächlich eher so auf öffentliche Medien hingehen?
7: Ja, universitär Forschungszeugs, ne? Wenn du mal guckst im Mbone, was es da so gibt, das, was da äh, angeboten wird, sind halt eben solche Institutionen wie NASA oder europäisch auch gegebenenfalls auch mal ESA oder so, also mhm. die eben, eben staatliche Forschungskohle haben, die sowas machen, ähm, und ähm, ja, also also, Universitätszeugs und so. Auch da mh. machen wir richtig Fernsehen. Es gibt zum Beispiel gerade in den Südstaaten, irgendwie in, 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 äh, in Georgia zum Beispiel, gibt es zwei Universitäten, die Universitätsfernsehen so verbreiten und das auch öffentlich ins Embon hinaus liegen lassen, sozusagen. Das heißt, wer also von außen dazugucken will, kann da auch zugucken. Und das ist eigentlich reguläres Fernsehen, aber ist von der Natur her eigentlich eher öffentlich-rechtlich, weil eben Universität. Ne?
1: Das klingt auch schon mal irgendwie wie, es passiert was.
7: Ja, es, es gibt auch Leute hier, bei uns äh, Bei uns in der Firma gibt es einen Kollegen, äh, der, der benutzt es selber privat, lassen wir aber leider nicht rauslegen. Der guckt nämlich in der Firma gerne äh, 1 Fernsehen. Wenn dann das Voyager <lacht> läuft, dann zeichnet der das zu Hause auf mit seiner äh, TV-Karte und Multicastet bei uns in halt das des Nettoos.
2: Das ist
1: gut.
7: Aber ihr müsst ja irgendwie glaube ich aufpassen, dass das er dann der dann nicht auf jedes sein. 19 -Zoll
1: was da steht, auf einmal GEMA-Gebühr zahlen. <lacht> geht, ne? oh, Nö, äh, ja. GZ, Sinne
7: ist es ja noch eine geschlossene Benutzergruppe, und ich weiß, dass die hm. Firma für ihren Fernsehanschluss, den wir auch haben, dass wir da auch GEZ-Gebühren bezahlen. <lacht>
2: okay. ansonsten, ansonsten hätten wir das nachträglich das noch angemeldet. GEZ-Leute sind,
7: sind ja wie die Krätze, muss man jetzt ehrlich sagen. Ja? Die, aber die Werbung ist Logos geil. finden, was irgendwie nach einer Tür aussieht, äh, äh, kratzen die da gehen, sagen und Hi und hier und sie haben doch hier bestimmt irgendwo ein Radio rumzustehen oder so. Und dann sucht man, und
0: findet auch eins und dann. Und, äh, das
1: ist aber äh, auch
2: gut. so. Ja, man muss die ja nicht auslassen. Wenn es die GEZ nicht gäbe, dann hättest du keine Sendung, bei der du anrufen könntest.
4: Genau. <lacht> dann würde ich jetzt auch keine Gebühren verbraten dafür.
2: Ja, verbraten.
4: <lacht> Na, zahlt ja dein Arbeitgeber, da bist du zu Hause. Nee,
7: nee, nee, ich rufe von unterwegs an.
2: Also. Dann wollen wir ja. dich mal nicht mehr Geld kosten lassen, okay? <lacht> Danke für deinen Anruf.
7: okay, alles klar. Ciao.
2: Wen haben wir da? Chaos Radio hier.
15: Hallo, hier ist Fabian. Hallo Fabian. Ich wollte äh, nochmal zu dem Hauptthema zurückkommen hier. Oh machen, ja. Internet. Ja, genau, ähm, ich persönlich würde, würde sowas gerne mal machen, vor allem jetzt äh, über Themen, die mich mehr so interessieren, so zum Beispiel Metal oder so, weil ich <lacht> finde, dass es da doch sehr wenig gibt im Internet und ähm, ich habe einen Freund, der macht gerade Radio über Internet, also jetzt vier Tage oder so, die wollten sich abends immer mal hinsetzen. Das
3: ist ein Chaos over IT. Richtig. Richtig. Ah. Wir haben leider ein Problem, weil wir wollten eigentlich da auch ein bisschen ähm, Spielereien machen, so Echo-Effekte und sowas, aber wir haben ja irgendwie nicht wirklich Internet im Studio, deswegen, also die hören jetzt bestimmt auch zu.
15: Ich habe auch gerade das Problem. Es
3: klappt irgendwie nicht, weil wir hier irgendwie ähm, nicht diesen Stream von denen kriegen und da auch nicht so schön in uns hier schalten können.
15: Naja, ich habe das Problem, dass mein Internet mhm. nicht
2: connectet. Ein Echo-Effekt kannst du aber auch von mir kriegen, jetzt sag mal was.
15: <lacht> test, test, test,
3: test. Das test, ist aber test. viel zu kurzes
2: Echo. Also,
4: Echo <lacht> <lacht>
0: Das ich hab keine
3: will,
15: ich. Ja. Jo, nee, aber yeah. das, das war's eigentlich schon, was ich sagen wollte.
2: Mhm, okay. Also
15: Radio danke. würde mir wirklich was machen im Internet.
2: Danke das Fabian. Dann. Okay, ciao. Gasradio ja, hier. Ja. Was? Das war aber. Danke. Durch. Da war da irgendwie war das Radio. Ja genau. Hier mhm. ist Gasradio. Ja,
9: Ich kann mal was lesen. Microsoft ist scheiße.
2: Aha. Das hat uns jetzt geholfen. Äh, vielen Dank. Ja, ciao. Tschüss. Das war jetzt seltsam. Ich mache gerade nur Musik hier. <lacht> noch. Hallo, ist Gasradio. Hallo. Hallo. Hey, mhm. ja
11: doch jemand. Natürlich
2: ja, ist ja, hallo. wäre ja aufgezeichnet.
11: Ja, könnte ja sein, so wie er das zusammen schockert. Ne?
2: Ah, ja. Du möchtest dich also beschweren. Nee, in keinster Weise. Achso, das klang so.
11: Nee, nee, nee.
2: Dann kommen wir doch mal zu Ich bin zufrieden
11: mit der Sendung. Ich muss aber im Namen des Spiegel erklären, dass der Felix da überhaupt nicht welche defizitären Dinge abgeschrieben werden. Das ist nicht so.
1: Äh, welche? du das nochmal ganz kurz in vollständigen
11: Zusammenhängen? Ja, es ist nicht so, dass ähm, der Spiegelverlag dort irgendwie, was weiß ich
3: Also du meinst. Also es gibt noch einen, einen Bereich in ähm, Spiegel Online, der jetzt nicht durch die Printausgabe abgedeckt ist. Das heißt, also, es ist ein also deutlicher ist Überhang an Artikeln. Das heißt, es ist richtig klar, ja, da gibt es viele Leute, die, die, die dafür halt schreiben. Ja, so. haben.
4: ja, inzwischen gibt's es das.
1: Naja, also ich meine, Spiegel Online hat ja damit angefangen, dass sie Sachen aus dem Heft auszugsweise reingestellt haben wenn der Mann, der da äh, ohne Namen am Telefon ist, das vielleicht nochmal kurz bestätigen kann. Und ich meine, äh, was aber bei äh, Spiegel Online ja nun schon auffällt, ist, dass wenn man die URL irgendwie eingibt, www.spiegel.de, dass dann erstmal irgendwie unglaublich viele Werbebanner geladen werden und dann irgendwie ein
2: bisschen Text. Da oder? gibt es schlimmeres Fokus zum Beispiel. Ja, also es mag sein, dass es Dauer. Schlimmeres gibt, aber ich
1: will jetzt nicht <lacht> über abschreckende Beispiele leben, sondern über, über irgendwie schönere Beispiele. Und die Frage ist, äh, hat der Spiegel mal darüber nachgedacht, daran was zu ändern? Oder ist das wirklich nur eine cash für euch?
11: Er versucht es doch.
1: Und zwar wodurch?
11: Ja, indem er das Ganze vitalisiert. Wie meinst er du, vitalisiert? relativ schnell darauf zu reagieren. Er versucht, hm. ähm, der Inhalte vorzugeben. Natürlich ist er modisch, in gewisser Weise.
1: Ich meine ja nicht nur modisch, und, ich meine ja auch noch werbe und, äh, überladen.
0: Noch
11: hm. Also damit sollte man das sicherlich nicht verwechseln. Aber er versucht doch schon sehr deutlich klarzustellen, dass es eben auch Online-Inhalte gibt. Dass er ja. dann natürlich in gewisser Weise den Medien hinterher rennt, wie das äh, ja von RTL bis sonst wohin geschieht. Das
3: ist äh, in der Natur der Sache aber. Aber ich glaube, Anis, Anis Kritik war jetzt ein bisschen mehr so bei der Penetranz der Werbung irgendwie, die der Spiegel da Spiegel online da anbringt. Ja, wo tut er
11: das? Bringt er mehr Banner oder weniger?
3: Naja,
1: nicht unbedingt mehr oder weniger. Ich
11: sprach vorhin an hm. die, die Follow-Versions, also die, hm. die next Zeit, wo oben und unten irgendwelche Werbebanner stehen. Das kann man dem Quality Channel nicht unbedingt vorwerfen. Naja. Werbevermarktung des Spiegels.
2: Quality
1: Channel? Hm. Ja, die Frage ist ja, äh, ob man äh, zwangsläufig auf diese Werbefinanzierung äh, sozusagen äh, gehen muss oder ob es nicht auch andere Modelle gibt. So. Oh, also gerade jetzt, wenn wir gerade jetzt, wenn wir die Hörerfahren sozusagen wollt ihr nicht, wollt ihr nicht. Naja, eine die Möglichkeit Financial wäre Chains ja zum Beispiel mittlerweile
11: irgendwo mit einem Paygate versehen. Es gibt viele Versionen von, hm. von irgendwelchen Suchmechanismen, die äh, nicht werbefinanziert sind, sondern Cash-finanziert. Das, das bedeutet also irgendwo über ein, ein, ein Paygate. Hm. Was wäre die Alternative?
3: Könnten Kann sich in der Spiegel Online das vorstellen, dass die Leute ähm, dann eben nicht werbefinanzierte Seiten abrufen, sondern äh, direkt für die Seiten bezahlen für die Informationen? Nein. Hm. Hm.
1: Na naja gut, das war immerhin informativ. klar. <lacht> Ich meine, die Frage ist natürlich irgendwie, äh, ob diese Werbefinanzierung noch greift in dem Moment, wo äh, irgendwie, aber sie greift ja auch im Moment noch, insofern brauchen wir darüber nicht zu reden. Ich meine, ob, ob Radiosender darunter so viel leiden werden, ist eben die Frage, weil wie viele Leute können qualitativ einen Radiosender machen, der irgendwie 24 Stunden sendet? Ne?
2: Sehr wenige.
11: Na, denn hm? sind immer notwendig. Das schafft ihr doch auch.
2: Ja, es, ist vor allen Dingen, es, äh, was, es ist vor allen Dingen nicht finanzierbar, äh, weil die Informationsquellen, die wir haben, die kosten natürlich auch ein Schweinegeld.
4: Und Kannst du nicht da mal eine Zahl sagen?
2: Nein, kann ich nicht. Ich weiß sie nicht. Mhm. Aber gut, ihr habt hier den ganzen Teil. Wir haben hier sofort, die ganzen Agenturen laufen. Wir haben hier die sämtliche Agenturen laufen. Wir haben natürlich auch Überspielleitungen äh, quer durch die ARD. kostet ja, das also,
11: mein Game weiter zu spinnen, äh, könnte man ja auch ganz klar davon ausgehen, dass äh, summa summarum sämtliche... Äh, TPA und Associated Press und sonstige Texte einfach einfließen. Die können ja eins zu eins digital einfach ins Netz gestellt werden.
1: Wären sie ja teilweise. Und
11: damit re würde man euch auch wiederum reduzieren äh, im Sinne von muss das eine Radiosendung oder sonstiges sein. Das kann ja auch ganz normal in Schriftform erfolgen.
0: Ja,
1: gut, aber die Schriftform kann ich halt, während ich Auto äh, fahre oder so, nicht so gut äh, mir gerade reinziehen. Ne?
11: Ja gut, dann verbalisieren wir das Ganze oder vokalisieren es. Hm. Also ist ja überhaupt kein Problem. Das zu stopfen, also den, den Inhalt zu bringen, das ist auch kein Thema. Aber wie selektierst du ihn?
1: Naja, indem ich äh, entsprechende äh, vorreden nee nee moment ich meine ein redakteur was ist ein redakteur ein redakteur ist jemand der äh, genau dieses filtering der wird dieses
11: redigiert. Das ja, Selektiert im Sinne Richtig. Dessen, äh, was Richtig.
1: Da aber dahin, das kann was der User
11: hören möchte oder sehen möchte.
1: Du hast völlig recht, aber dazu haben wir ja zum Beispiel, was wir machen, sind ja äh, über E-Mail-Verteiler, das sind dann sozusagen virtuelle Gruppen, uns gegenseitig die Sachen zuschicken, äh, die unserem gemeinsamen Interessensraum liegen. Das heißt, wir sind da alle unsere eigenen Redakteure, wenn du so willst, aber auch jeder der Redakteur für die anderen und umgekehrt. Also jeder Teilnehmer ist auch gleichzeitig Redakteur. Und damit haben wir keine festangestellten Redakteure mehr und das Problem zumindest äh, annähernd gelöst. Heißt aber natürlich auch, dass jeder sich ein bisschen umgucken muss, was da so rumschiebt und das dann weiterschiebt.
11: Ja klar, geht es denn jetzt um ein Content-Modell oder geht ja. es um äh, den User und woher weißt du, was der User hören will?
1: Naja, wenn ich irgendwie einen Spatenkanal aufmache sozusagen und sage, ich mache jetzt ein Radio auf für Nerds oder ich mache jetzt ein Radio auf für Journalisten oder ich mache jetzt ein Radio auf für Leute, die an E-Commerce glauben oder ich mache ein Radio auf für Leute, die nicht an E-Commerce glauben, äh, dann kann ich schon äh, gewisse äh, Kulturräume abgrenzen und sagen, naja, das wird die Leute interessieren und das ist das in die Richtung, die ich will.
11: Ja, und dann kommst du so langsam in der Konklusion wieder dorthin, wo wir am Anfang waren, dass der Spiegel durchaus in der Lage ist, beziehungsweise das versucht, über tatsächliche Online-Redakteure, nicht wie Felix das gemeint hat, dass das irgendwelche Sekundärverwertung wäre, zu schauen, was interessiert die Leute. Dass da natürlich im, äh, in der Relation zu dem Printspiegel Abstriche gemacht werden, das heißt, dass, dass tatsächlich äh, lapidare Themen behandelt werden, weil sie eben schneller vergänglich sind als in einer wöchentlichen Printausgabe. Das ist auch klar.
15: Na gut, okay.
1: Ich denke, wir sind auch kurz das vor Ende. Kurz vor Schluss. Wir nehmen das jetzt erstmal auf und äh, sinnieren nochmal darüber, wenn wir dann alle unsere eigenen Radio- oder Fernsehsender aufmachen, wie wir den Unsinn finanzieren, den wir da betreiben und welche Modelle es da noch so gibt?
11: Ich
1: nochmal an. Danke.
2: Tschüss. Okay, Ciao. Danke. Das war das Chaos Radio 49? Ja, so ziemlich.
1: Ne? So ziemlich. Also wir schaffen es vielleicht ja noch. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, es ist das einfach so. Wir geben jetzt hier mal eine URL an. Das ist einfach https www.cccde.de da gibt es auch im Zweifelsfall einfach oder HTTP, Chaosradio, CTC. Ist leider völlig veraltet im Moment. Nö, nicht, nein, so nein, 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 wir haben oh. es heute geabrichtet. Wow. Hey. Mensch, so schwierig ist das ja nicht mit dem ja. Netz. Ähm, es gibt da auch ein paar Links dann vielleicht, wenn Felix mal seine URL-Sammlung ja, drüber ja, Genau, dann gibt es ja noch
3: diese wunderbaren Folien, die. die ähm, kriegt ihr ja auch, auch die technischen auch Infos. und Das nächste
1: Chaos Radio gibt es. Äh, ein bisschen früher. Genau, und zwar nicht am letzten
2: Mittwoch im Mai, sondern am Anfang. vorletzten Vorletten Mittwoch. War das war auch der vierte, vierte Mittwoch im Mai.
1: Mai Und da geht es voraussichtlich um,
3: also entweder, <lacht> über,
1: <lacht> also entweder über, über Schulen und
3: Internet ganz oder es ganz geht über heißt über ip sec geschichten <lacht> das heißt also virtuelle private Netzwerke, gesicherte Verbindungen untereinander. Aber wahrscheinlich geht es erstmal um die, die Katastrophe haben.
2: Bildungswesen und das Internet. Wunderbar, so viel zum Chaos Radio 49 und jetzt hier, haben gleich. Wir noch
1: möglicherweise hm? 50 Sekunden für irgendwelche dieser abgefahrenen. Oh, Hier kommt noch ganz, also ich
2: denke mal, dass hier noch ungefähr vier Minuten. Also je nachdem, ob Martin Petersdorf sich bereit erklärt, mit seinem Soundgarten drei Minuten später anzufangen. Gute Nacht Brandenburg, gute Nacht Berlin, gute Nacht Chaos. Computer. Okay, und Nacht. wer
1: natürlich noch irgendwie tolle Ideen für einen Radiosender hat oder ein Konzept, hey, der soll es einfach machen. Ja, klar.
2: <lacht> und äh, Bescheid sagen, damit wir es auch hören. Genau. Tschüss. Ciao. tschüss.